0: Noticias nacionales e internacionales, junto a una red de comunicadores alrededor del mundo.
1: Por nuestra casa que es Radio Futura, transmitiendo en el 90.5 del
0: diario. SOS Señal de Radio. Los sábados de 9 a 13.
2: De lunes a viernes a las 19, de lunes a viernes a las 19, a las 19 horas. Una amiga imaginaria. Momento creativo para la vida cotidiana. Cotidiana. cotidiana, cotidiana, cotidiana.
3: cotidiana.
2: Una amiga imaginaria.
4: No somos individuos detrás de escritorios leyendo cables de noticias y reproduciéndolos, cortándolos u ocultándolos si nos perjudican. Somos voces en las calles, somos oídos que escuchan, somos pedidos de justicia, somos memoria que vive, somos gritos que comunican, somos parte de lo que está pasando. Radio Futura, Comunicación
1: Alternativa.
4: Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra Desde las Quintas Agroecológicas a tu casa Podés pedir envío a domicilio al 221-306-2818 O acercarte a nuestro local de La Plata en calle 1 número 612 De lunes a sábados de 9 a 19 horas Te ofrecemos frutas y verduras agroecológicas Productos lácteos y de almacén Alimentos sanos y a precios justos 221-306-2818 Almacén de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos el campo que alimenta. Futura.
5: Los otros mundos están en este.
6: le fue la mano. Es algo que puede pasar, se escucha por lo bajo. En realidad, es algo que pasa. La policía está en cualquiera y tu vieja sigue esperando que vuelvas a tu casa. Que no te espere, que el vacío va a ser tan grande y el día se va a transformar en oscuridad. ¿Sabes? No hay
7: sol que caliente esta tristeza. No hay luz que te pueda alumbrar. Facundo, lluvia,
6: estrella. Facundo, ¿por qué no estás?
7: Es que se les fue la mano. Y no solo es algo que puede pasar y que en realidad factible, en la realidad factible pasa, sino que además es tan natural que vos todavía no llegas a tu casa. Abandono,
6: robo, arrebato, impunidad, mirada perdida. ¿A quién carajo le podemos preguntar?
7: Estamos soles cuando nadie nos da respuestas. Estamos herides cuando no nos paran de lastimar.
6: ¿Qué le hicieron a esos ojos? ¿Quién se sintió con ese poder?
7: Un pibe va a visitar a su novia y nos acostumbramos a que pueda desaparecer.
6: Cuídate. Cuídanos. Abraza.
7: Visita en los sueños un rato a tu vieja. aparécele a tus amigos. Nadie pensó en lo que te iban a extrañar.
6: ¿Ellos se extrañan? ¿O será que se sienten lejos de vivir esta realidad?
7: Te quisieron, deja te quisieron dejar mudo, pero las historias que cuentan sin maquillaje, la verdad, nunca quedan en silencio. Vos sabés que no se pueden callar.
6: Ojalá que las flores tengan el agua que necesitan para vivir. Ojalá no se sigan secando los sueños y las almas en esta forma asquerosa y privilegiada de seguir.
7: Ojalá crezcas árbol. Ojalá nos compartas tu raíz.
6: Porque si todo el mundo sigue ignorando, no va a ser en vano tu historia Facundo, juramos resistir.
8: Llamémosle a nuestro anhelo la marea. Como la marea, nada la detiene.
9: Hey, ya empieza la marea.
2: El magazine que te resume la semana surfeando la ola de la comunicación popular.
10: Quédate en Radio Futura hasta las 19. Quiero ponerme
8: a beber y un alto paso fumar Por la mujer que mató mis sentimientos y a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón
6: Lucas... Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de La Marea Radio, este magazine que resume un poco lo que sucede en la semana, que te va a acompañar hasta las 7 de la tarde al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5. Mi nombre es Maya Kubrick. Un poco lo que pasaba leyendo al principio era algo que escribí porque hace un año, el 30 de abril del año pasado, desapareció Facundo Astudillo Castro. Lo último que se conoce de él es que estaba yendo a ver a su novia y que fue detenido por la policía bonaerense. En el sentido hay una foto de Facundo frente al patrullero de la policía bonaerense. Todo esto del mayor Buratovich, partido de Villarino. Facundo fue encontrado 107 días después en un cangrejal de Villarino, que, dicho sea de paso, fue un lugar que supuestamente había sido rastrillado varias veces. Bueno, sabemos cómo funcionan estas cosas, sabemos cómo actúa la impunidad de, de las fuerzas de seguridad en muchos casos. A un año de esto, como siempre en la marea, abonamos a la construcción de la memoria y no nos permitimos olvidar a Facundo ni seguir pidiendo justicia por él. También en relación con esto vamos a estar después haciendo una entrevista muy interesante que les recomiendo que se queden a escuchar. Vamos a estar hablando también de que se cumple un año más de la primera ronda de Madres digo todo en, en el sentido de discutir los derechos humanos y abonar a la memoria que es lo que creemos y queremos hacer desde este programa pero como siempre tengo el agrado de no estar sola porque si estuviese sola este programa sería muy distinto y seguramente muy aburrido y como siempre está él frente a mí para ser mi compañía en esta co-conducción del programa ¿Cómo andás Ale? Hola Maya, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, la verdad estoy contenta como cada viernes
7: Llevo al estudio y cambia todo me alegra mucho. Ya si decimos que este programa se, rapa, se pasa rápido. No quiero hablar de abril. Para mí fue un parpadeo. Estamos a 30. Mal.
6: Ya no, ya no hay abril, ¿no? Mañana arranca mayo. ¿Qué hiciste mayo. ayer? ¿Comiste ñoquis? Comí ñoquis ayer. Sí. Como voy en 29. Y aprovecho y ya arranco el programa haciendo una publicidad. Porque no puede ser de otra forma. Les cooperativistas somos un poco así. Con la compañera productora que de paso aprovecho y la saludo y ya le dedico toda esta hermosa presentación, Zule Capela, que siempre está haciendo todos los detalles de este programa. Bueno, con ella tenemos un, una, un gran emprendimiento donde hay más compañeros que laburamos vendiendo comida, entre ellos pastas y ñoquis, que la verdad que son muy ricos. Y ayer nos tomamos el atrevimiento de comprarnos algunas porciones de ñoquis para la noche. La mejor decisión de la semana.
7: En vídeo total, porque los he probado y son sentir el paraíso en la boca. Así que, por favor, como Pinto la Paz, búsquenles como Pinto la, arroba pintolapasta LP o solamente...
6: Sí, y abajo LP, nos buscan en Instagram, nos hacen un pedido y de paso ya se sacan la duda a ver si es que estamos viribiriando mucho o si es verdad que son ricas... Las pastas, además de Ale, además de Zuleka, hay un gran equipo conectado al otro lado de la pantalla porque como mencionamos de la pareja desde un principio nos acomodamos a las medidas de cuidado porque creemos que así tiene que ser aparte. En ese sentido hay varias compañeros que están del otro lado y que nos van a venir a charlar de un montón de cosas. Primero la presento a ella que es la primera que veo y que además de comentarme cómo anda me va a traer alguna noticia. Agu Flores, ¿en qué andas?
10: Buenas, ¿cómo andan? Saludo a toda la audiencia, a mis compañeros. Y nada, yo muy bien porque, como ustedes, ayer eh, fue 29 ñoquis, ñoquis, me juntó, así que muy feliz. Eh, y bueno, para seguir con, con esto, que con la felicidad que les comentaba, traigo una noticia positiva, una buena noticia para el país y es que eh, ya hay 10 millones de vacunas en la Argentina. El presidente Alberto Fernández recibió este jueves en el aeropuerto de Ceiza el vuelo 1051. De Aerolíneas Argentinas, que trajo un millón de dosis de Sinopharm desde Beijing. Con esta carga de vacunas, el país superó los 10 millones de vacunas para su campaña contra el coronavirus. Así que nada, festejar claramente eh, nada, que ya sean 10 millones de vacunas, parece que lejos cuando arrancamos con el primer vuelo, me acuerdo la emoción, creo que fue en diciembre, enero, y nada ya estar con 10 millones de vacunas creo que es un gran avance.
6: Sí, la verdad que es un notición a es buenísimo también siempre que desde estos espacios compartamos cómo va avanzando la campaña de vacunación, que dicho sea de paso, hoy habló Alberto y dijo algunas cosas interesantes, como por ejemplo que con una dosis ya está vacunado más del 95% del personal de salud, es decir, casi todo eso me parece que también remarca un poco la gran campaña de vacunación que se está haciendo y que más del 70% de mayores de 70 años ya están vacunados, eso también es una gran noticia, realmente desde la marea nos pone muy contentes porque así es como se elabora políticamente una pandemia, así que seguiremos de cerca todo lo que anda sucediendo en el calendario de vacunación también. Quizás para continuar lo presento a él, que lo veo anotando, no sé qué anda anotando. Siempre nos trae el biribiri de la semana. Hoy creo que nos va a traer una noticia interesante para arrancar la marea. ¿Cómo andás, Franco?
9: Buenas tardes, May. ¿Cómo estás? Eh, sí, anotando un poquito algunas cosas. Eh, sí, la noticia de hoy... Eh, Hoy es 30, eh, se cumplen cinco meses de la desaparición eh, de, de Lichita. Eh, en ese marco, hoy comienzan los simposios de la búsqueda de dónde está Lichita. Eh, ¿dónde está Lichita? Eh, van a ser todos los 30, en este caso 30 de abril, 30 eh, de mayo y 30 de junio. Eh, hoy a las 7 de la tarde arranca el, el primero de estos tres encuentros que va a tener a Domingo Laino, que es economista y político, defensor de los de derechos humanos de Paraguay, a la compañera y colega eh, Estela Galoni, periodista y militante, Raúl García Linera, que es analista político y militante de del MAS, eh, y Elia Espen, que es eh, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Obviamente la van a poder ver eh, en vivo desde Trinchera.
6: Buenísimo. Eh, así que,
9: termina la marea y se puede emprender a al, al primer simposio donde está Lichita buscando eh, claramente el, el paradero de ella y obviamente justicia por Lilian y María Carlos.
6: Buenísimo el dato que trae Franco, recordarle a la audiencia que hace algunas semanas las compañeras en el bloque de derechos humanos estuvieron charlando sobre la situación que atraviesa nuestro país hermano Paraguay, en ese sentido pueden ir a Spotify a escuchar el recorte porque para hacer esa, ese espacio radial antes nos eh, tuvimos una charla por Zoom con Carmen Villalba, que es la madre de Lichita, y la verdad que fue algo realmente zarpado, bastante fuerte, y que es necesario también que podamos visibilizar y compartir. Así que recomendarle a la audiencia que vaya a escuchar eso. Seguiremos preguntándonos dónde está Lichita también, porque no pueden haber desaparecidas si hablamos de democracia. Y en ese sentido, menos una niñez como lo es Lichita. Ahora sí, para seguir con esta ronda de presentación y de noticias, la presento a ella. ¿Cómo está Sol? Hola May, yo me voy a sumar al lobby de Pintola Pasta Porque también tuve
2: el grato honor de probar esos gnocchis La verdad que vayan, compren a Pintola Pasta hacen tremendos ñoquis, tremendos sorrentinos La verdad que merecido 29 eh, Y como noticia, bueno, eh, quizás eh, no tan feliz Porque hace 50 días que falta Tehuel de la Torre eh, hoy salió un comunicado que fue firmado por más de 500 organizaciones eh, de todo el país, en el que básicamente exigen su aparición con vida eh, y, y también plantean algunas discusiones que son necesarias seguir dándonos. Eh, si bien tenemos eh, o logramos la conquista de la ley de identidad de géneros, de distintas políticas eh, que van eh, en pos de abordar eh, las problemáticas que atraviesan diariamente el colectivo travesti, trans, transgénero, no binario. La ley de cupo laboral travesti trans sigue siendo, eh, la, la ley de inclusión travesti trans eh, sigue siendo un debe. Es necesario pujar eh, para que haya una reforma judicial transfeminista eh, y para que realmente empecemos a trabajar todos eh, con mucho esfuerzo para tratar de romper eh, con esta violencia estructural que se sigue sosteniendo día a día pese a algunos avances eh, y que nada que los resultados están a la vista con, con eso, eh, con una vida que de, de una vida trans que todavía no, eh, no está apareciendo.
6: Sí, tal cual, y que como veníamos mencionando antes, tampoco se le da la relevancia que otros casos, y ahí ya empezamos a ahondar en esta situación que es, bueno, vamos a tener que discutir claramente, culturalmente, con qué ojos miramos las cosas, porque no puede ser que nos indignemos por algunas injusticias y por otras. No, también compone esta mesa de la marea el señor Juan Martín Palermo. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Tenés una nota y para compartir?
11: Siempre traemos noticias. ¿Cómo andas, Mai? Muy ¿Cómo bien. Anda, ¿Cómo anda Mai? ¿Cómo anda Ali ahí en el piso que le. Bien, muchísimas gracias
7: para... por preguntar.
11: <ríe> Un saludo también para, para todo el Zoom, toda la banda de la mayoría que está en el, Zoom, para el, en el Zoom y para toda la gente que está del otro lado. Hoy tengo una noticia que tiene que ver con la política nacional, con la situación sanitaria, es que. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, eh, anunció la extensión del, cuarenta, del, cuarenta, no, del decreto que estaba vigente hasta el día de hoy. Eh, la extensión tiene que ver hasta el 21 de mayo, inclusive, y van a seguir con las mismas medidas sanitarias eh, que se habían adoptado hasta el día de hoy. Eh, y se verá en el caso de que aumenten los casos si habrán nuevas restricciones o no. Pero vamos a estar profundizando esto un poco en la columna que vamos a hacer con Franco en un ratito nomás.
6: Como siempre, los compañeros están hablando de política nacional y en un ratito, muy breve, van a estar profundizando en distintos temas que son muy importantes, así que gracias Juanma por esa noticia. Por último, lo voy a presentar a él en lo que respecta al Zoom, porque después acá seguiremos en el piso. Lo voy a presentar, me dijo, creo que no tengo noticia, o yo no sé si yo creo o él cree, pero igual quiero saludarlo. ¿Cómo le va, Matías Marchi?
12: ¿Qué haces, querida? Creo no, estoy bien, seguro de que no tengo noticia en, en la fecha. Eso sí, tengo una denuncia hacia la productora de este programa, Está acá revisando la pauta, eh, veo que puso que, va, que, que en mi columna voy a decir alguna boludez o alguna ridiculez, no sé cómo puso, a lo cual yo tengo que decirle que le mandé un audio de, unos, de un minuto más o menos, explicando todo lo que iba a hacer en mi columna y me clavó el visto. Así que tengo esa denuncia nomás para la productora y les mando un saludo grande y espero este bello programa.
7: Mati, lamento comentarte que por dos veces te están dejando en visto porque no te están escuchando en este momento. Ni la productora te está escuchando por la radio. No, ve, yo no puedo. viene que Y me dice,
12: Mati, hiciste el informe para hoy, Mati, hiciste... Me pide cosas, pero cuando yo le, le hablo me clava el visto. Así es la productora de este programa.
6: Para quienes no lo saben, Mati Marchi, además de hacer un espacio en el aire que hoy nos va a venir a deleitar con alguna locurita, voy a decir, yo lo voy a dejar muy entre comillas ahí eh, también hace tareas de producción de este programa, entonces por eso quizás tiene esa relación tan amor-odio a veces con Zule Capela, pero yo sé que en el fondo se llevan muy bien y de hecho hacen una gran producción.
7: Si quieres yo ahí banco a mi compañero Mati y puedo reemplazar su noticia por una que tengo que contarles es eh, la siguiente. Mujeres de, de pueblos originarios eh, llegan con la caminata Basta de Terricidio que partió del sur y el norte y se acerca a CAO. Eh, ellas son de diversas comunidades originarias del sur y el norte del país, marchan hacia Buenos Aires con una demanda en común que son los crímenes contra sus territorios y sus cuerpos cometidos en la actualidad y a lo largo de la historia que, pues, se han considerado que, o sea para que sean considerados de lesa humanidad bajo la figura de Terricidio. Esto es un concepto transversal y una síntesis de genocidio, ecocidio, feminicidio y epistemicidio. Como mujeres indígenas sienten que todo está directamente enlazado con sus cuerpos y bueno, esto es una demanda. El objetivo es llegar a Buenos Aires el 25 de mayo, recordando que en esa fecha se empezó a constituir como una fuerza de invasión en los territorios indígenas.
6: La verdad, zarpada noticia, hemos abordado un poco en el bloque de derechos humanos porque siempre también entendemos a los derechos humanos muy relacionados con el contexto y el ambiente en el que vivimos, el entorno. Eh, nada, me parece zarpado que compartas esta noticia acá, Ali, sobre todo porque la propuesta es muy interesante y va de la mano con que se puedan empezar a juzgar también a los terricidas, a quienes queman esas tierras o no, quienes hacen negocio después con eso. Bueno, eso tiene que ser juzgado, no puede quedar en la nada claramente, sino abonamos a que constantemente se destruya la pacha y se hagan negocios, claramente desde la marea criticamos eso, por eso traemos esta noticia. Les recomiendo que se queden ahí, vamos a estar con ustedes hasta las 7 de la tarde, quedan un montón de cosas, hay una entrevista, hay un montón de charlas más que interesantes, ahora nos vamos a ir a escuchar Amor Loco.
8: Un pretexto, una razón que te impida gozar Pues yo te sueño de noche y de día Pero de noche te puedo ocultar Voy a cambiarte por algún cometa Y no creo que nadie lo pueda notar Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille Tienes un pretexto, una razón que te impide gozar. Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa, no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte al lugar de la estrella que más brille, porque este amor es loco.
13: Estás escuchando La Marea, el Madison de los Viernes.
11: Con la data que tenés que tener para cerrar la semana.
7: Acabamos de
6: escuchar Amor Loco de Manuel Horviller. Nunca supe pronunciar su apellido, voy a aprovechar este momento de aire para decir que nunca supe pronunciar su apellido.
7: Para mí, yo ni, ni diría hor ni or, diría como or, como que no or sé, no, orbeer. Claro, como... Eh, bueno, a continuación vamos a escuchar un bloquecito de los más capos, los más rubios, los que más saben en este programa acerca de política nacional y un toquecín de economía, por favor. Juan Martín Palermo y Franco Cariñano, comentenos lo que tienen para hoy.
9: Eh, gracias por los recibimientos, son cada vez mejores. Vamos a... a creo que
11: programa, programa... Los escribo cada... con una
7: semana de antelación, me gusta que te gusten.
11: Acá con Mati nos reímos lo de rubio. Sí.
6: Fue ah, una buena observación. Estar. La audiencia quizás no les está viendo, pero de todo el equipo, les más rubios, bueno. Yo No me voy a excluir de ahí, pero bueno, no soy rubio. No estoy de acuerdo, entonces, perdón. Puedo estar como un poco más por fuera, pero... Esto se volvió una competencia bueno, un... de quién era más rubio.
9: Eh, sí, no, no sé cómo saldremos en esa competencia. Lo que sí, eh, que traíamos para hoy, con algunos elementos, con algunas cifras para, para compartirles, eh, que en realidad nos había quedado de la, de la columna de la semana pasada, como tanta información que traíamos con Juanma, un, un gran pedazo no entró, eh, por eso... Eh, como anunciábamos la semana pasada, hoy vamos a, a ahondar sobre la situación de la crisis económica en la Argentina, tratar de encontrar algunas explicaciones eh, y problematizar un poquito eh, más cuáles son los actores, cómo, cómo se puede tratar un poco de entender cómo funciona la economía también en este, en este caso. Eh, ¿Por qué arrancamos con, con esta situación de crisis? Principalmente, como ya decíamos, desde eh, 2018 la Argentina eh, empieza a encontrar eh, graves índices eh, de, de crisis económica eh, luego del proceso de endeudamiento, de la suba de las tarifas durante el macrismo y demás. Obviamente esa crisis eh, se representa con una pérdida del 80% del salario. Y ¿sí? lo, lo que vos tenías en 2015 que cobrabas con el salario mínimo, en 2019 te podías comprar 80% menos. Esa es más o menos la explicación para que, para que se entienda qué significa eso. Eh, pero principalmente la, la, la intención de, abar, de abarcar el tema es porque el, el INDEC pu, eh, publica um, a principios de, de abril eh, los datos del aumento del primer trimestre. ¿sí? Un escalonado de un, de un acumulado de casi un 13% eh, con un aumento, con un aumento eh, digo, un, una proyección... ...de una inflación del 40% y se estipulaba mucho menos para, para el primer trimestre... Eh, ...hubo un aumento en marzo del 4,8% según el INDEC... ...y pese a seguir eh, con una proyección de crecimiento eh, del país... Del, ...del Producto Bruto Interno, de todo lo que se produce en el país en un año... ...más allá de que el país crezca de un año a otro... Eh, ...obviamente esto es lo que, lo que, lo que claramente complica la, la situación... Principalmente porque vemos un aumento sostenido de los precios y obviamente salarios que no logran llegar a ese a esa escala. Digo. El, aumento, el aumento de la nafta eh, que o sea, va en relación al aumento del dólar en un proceso de... Eh, está mal explicarlo en estos términos, pero es algo así como una devaluación por goteo. Esto significa que lo que hace es el tipo de cambio va variando. O sea, el precio del dólar... Va subiendo, pero no en una semana a la otra sube 20 pesos o 4 pesos, que eso genera devaluación y, 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 y procesos de inflación muy altos, porque claramente después, por más que nuestra economía no esté atada al dólar, después todo eso se traslada a los precios. Eh, entonces se, se va realizando un proceso de eh, devaluación de por, por goteo, ese es el término que, que experimenté yo y no es un término económico, ni mucho menos, pero como para poder eh, explicarlo y que, y que lo entendamos, digamos. Eh, y eso obviamente genera un montón de, de, de complejidades en un mercado muy complicado como, como el de la Argentina. Eh, no sé, por Juanma quería agregar también algunos elementos
11: que, que estuvimos compartiendo en la semana. Sí, yo quería agregar más que nada algunas cosas que, bueno, el presidente mismo hizo mención hoy en su discurso de la extensión de las medidas sanitarias, que tienen que ver con algunas medidas. Eh, un poco la contracara de lo que vos contás para apalear de alguna manera la, eh, esta crisis, para tratar de darle una ayuda a los sectores más vulnerables, que son los que, como sabemos y como pasa siempre, son los, los más golpeados en, en este tipo de, de crisis. Una fue una, una medida de, que, que anunciamos también en este programa la semana pasada, que tiene que ver con el programa Casa Propia, que se trata de créditos que son en total 87.000 nuevos créditos a tasa cero para la construcción y refacción de viviendas. ¿Por qué lo traigo de vuelta esto en el día de hoy? Bueno, porque el plazo para las inscripciones vence el próximo viernes 7, es decir, en una semana. Si hay alguien que está escuchando que necesita acceder a este crédito, sepa que hasta el viernes 7 de mayo tiene tiempo de anotarse para recibir este crédito para la construcción y refacción de su vivienda. Ya se anotaron en este programa más de 100.000 personas, una muy, importante, una muy importante medida. Otras de las medidas económicas que, que, que anunció Alberto Fernández hoy, que, pero que se han venido anunciando a lo largo de los días, es el programa Potenciar Trabajo, por ejemplo, que, que, es, que está destinado para trabajadores informales y para desocupados, que tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas que tienen que ver con el desarrollo de diferentes proyectos. Otro punto en el que me quiero centrar es, eh, que también anunció Alberto Fernández hoy, es el incremento del salario mínimo, vital y móvil, pero que lamentablemente eh, se trata de un aumento de solamente el 35% en siete cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Que recién el aumento máximo llegará en marzo del 2022 y será de nada más que 29.160 pesos. Esto sabemos que es muy poco, la, la crisis económica, eh, un, un sueldo de, de, de casi 30.000 pesos recién para marzo es muy poco y verdaderamente no alcanza. Tiene la posibilidad de revisar estos porcentajes eh, en septiembre de este año si la, si la inflación sigue en aumento, que es lo que va a pasar, veremos si ahí se toman nuevas medidas o si hay margen para mejorar el, este salario mínimo vital y móvil. Otro programa que quiero hacer mención es el programa Producir, que tiene que ver con eh, proyectos en los que participan mujeres y disidencias que hayan atravesado situaciones de, de violencia de género, apoyos a sectores del, de la cultura y del turismo, pago de becas Progresar, que se, que se han incrementado esto es, en este último tiempo, esto, esto significa la el beneficio a más de un millón de, de nuevos jóvenes, eh, y es, es muy importante la ampliación de la, de la Asignación Universal por Hijo también, eh, las, un nuevo bono a jubilados, bueno, algunas de las, de las medidas que se, han, eh, que se han tenido en cuenta para tratar de, de, de que no golpee tanto esta crisis económica que, que ha golpeado a todos los países del mundo, como, como, como se ha visto. Eh, en cuanto a la situación macroeconómica, eh, hay una entrevista muy, muy interesante a Alfredo Salad que hace, que hace mención a estos, eh, a estos casos. Y bueno, tiene que ver con que a pesar de, de, de todos estos datos que hemos brindado, que, que brindaba muy bien Franco, eh, y, y también para, para tomar dimensión de lo que fue eh, los últimos dos años, principalmente del macrismo, ¿no? de, de la caída económica, bueno, la economía, a pesar de, de la pandemia y a pesar de todos los datos que, que traía Franco, está creciendo en comparación del 2018 y del 2019. Se estima, como, como bien decía Franco recién, que la economía pueda crecer hasta un 9% este año. Bueno, esto tiene que ver con, con el, el trabajo productivo que, que, que se ha desarrollado, este, el incremento de la producción, bueno, algunas medidas que hemos, que hemos mencionado acá, acá en la marea. Alfredo Sallat, en esta nota, algo que me parece importante traer, es que eh, afirma que el problema de la Argentina es sociolaboral. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje central de los problemas económicos hoy en el país tienen que ver con la pobreza, que se conoció hace un par de semanas, la, la tremenda cifra del 42% de la población argentina por debajo de la línea de la pobreza, la indigencia, los, eh, lo, el, 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 la jubilación mínima, eh, los altos niveles de subempleo, la fragilidad del mercado laboral, todo el, el empleo informal, bueno, eh, que por supuesto se ven eh, totalmente comidos por, por la inflación, que, que bueno, eh, veremos cómo para, para en qué nivel se, se puntea este año, eh, pero que sabemos que, que va a ser alta. No sé si Franco, vos eh, querías mencionar algo más con respecto a esto.
6: Sí, yo quisiera agregar un cortito antes de darle la palabra a Fran. Me parece más que interesante que traigan esto a la mesa de la María, porque claramente es algo que nos toca a todos como ciudadanos y que también son discusiones en las que un poco tenemos que formarnos porque eso es lo que pasa a veces cuando hablamos de economía que quizás no nos pasa en ningún momento por el costado, pero sí ciertas cosas de cómo funcionan, a veces no las tomamos o no tenemos las herramientas para quizás entenderlo. entonces me parece muy piola que vengan a este espacio de, de radio quizás a compartir algunos algunos datos. También sumar, que le recomiendo a la audiencia además de esa entrevista a Alfredo Sayat, que lea algunas de las últimas notas que publicó Alfredo Zayat en Página 12. Hoy estuve leyendo la de la bendición de los dólares y la maldición de los precios. Nada, me pareció que es una nota muy interesante. Invito a la audiencia a que la lea porque eso, capaz que da un panorama un poco más amplio de algunas cosas. Y en ese sentido, traer una caracterización que hace Alfredo Zayat sobre la economía argentina y es que la menciona como una economía bimonetaria, endeudada de ingresos medios y con una elevada estructura, o sea, inflación, inflación que es estructural, desde ese lugar me parece que empiezan también todas estas discusiones que, que traen nuestros compañeros, porque sabemos también que cuando hablamos de suba de los precios, bueno, hablamos de que hacen falta un montón de políticas de regulación en un montón de casos, pero también hablamos de un gran negociado que es el que tiene el poder real y el que controla también cuánto salen las cosas en nuestro país desde esto, desde la nafta o por el precio del petróleo o desde las carnes o desde los cereales o de productos que son los que cimientan la economía y que claramente no da lo mismo los precios que le ponen o las jugarretas que después terminan haciendo siempre, que es lo que charlábamos el otro día con Franco, que es, bueno, acopiar todo, guardarse los productos que no haya para después venderlos más caro, es algo a lo que nos acostumbran, no está bien y tenemos que repensar de qué forma funciona, porque claramente nos inmerse en una crisis muy grande.
7: Ay, cómo a ti, yo eh, hablando de las becas Progresar, vi por ahí que hoy es el último día para anotarse, así que nada, eh, las personas que estén interesados en hacerlo, que corran a hacerlo porque ya hoy se cierran.
9: Además de, bueno, además de estos aportes importantes que vamos tirando de, de información, son parte de los distintos instrumentos que, que se vierten. Obviamente hay un montón que nos parecen insuficientes. Eh, digo El anuncio de hoy eh, realmente, digo, como análisis, es muy pobre en términos no solamente digo, de una discusión que es central, porque eh, acá lo que hay que discutir es cuál es el modelo de desarrollo que va a tener la Argentina. O sea, para hacerlo en términos concretos, ¿Qué llamamos cuando hablamos modelo de desarrollo? Eh, ¿Con qué se van a conseguir los dólares para ejecutar política en el territorio? Si somos un país agroexportador y esos dólares van a venir a través de eh, la venta de las materias primas, eso eh, hace poner un ojo obviamente en el esquema de retenciones eh, o en el esquema de control de precios. Esa es otra de las medidas del gobierno, quiero nombrarla y especificarla y hablar un poco de una interna que se genera ahí, que habla concretamente cómo juegan estos actores que decía Maya, eh, que lo nombramos como los actores de poder. Eh, cuando el gobierno sale a plantear el control de precios, sale a plantearlo principalmente, principalmente hay una, um, un eh, control de la exportación de carne. ¿sí? Ahora los exportadores tienen que hacer una declaración jurada, ¿eh? una declaración, eh, jurada de, la, de, de lo que están exportando. Eh, esto es principalmente porque eh, hay algunos datos que se han vertido de la Cámara de la Industria y Comercio de Carne de la República Argentina que en febrero de este año se vendieron 45.000 toneladas de carne. Eh, esto es, eh, es el mejor febrero en, en, en décadas en la Argentina. Eh, fue, es un 30% más que en febrero del año pasado para que demos, para que demos una, una dimensión del crecimiento. Pero acá hay dos cuestiones muy importantes a destacar. Uno que desde de, el macrismo 2018 en adelante hubo empresas fantasmas que lo que se encargan hoy son frigoríficos, ¿sí? que eh, faenan carne, te, eh, funciona como frigorífico pero en realidad no tienen, no tienen carne, ¿sí? esto lo hacen en esquema de terceros o sea, con tareas tercerizadas, eh, sin instalación, y lo que hacen es eh, exportan un menor valor, por ejemplo, ¿sí? esto se llama sub, subfacturación, se llama esto. Eh, ...exportan un valor menor para traer los dólares en negro... ...o fugarlos directamente. Y entonces, obviamente, si vos declarás menos de lo que estás haciendo... Eh, ...lo que haces es pagar menos impuestos. Eh, y después, por otro lado, son todos estos esquemas de fuga... ...muy propios del sistema financiero... Eh, ...y todas entidades que fueron eh, avaladas por el macrismo. Hubo una reunión entre el ministro eh, de la producción, Culfas... ...junto con la junta directora de la UIA... ...de la Unión Industrial Argentina... Y ahí uno de los, de, de, de los eh, principales responsables, ahí el titular de, de, de Copal, que es la Coordinadora de la Industria de la Producción Alime, eh, Alimenticia, y que sea alimenticia también es un concepto muy importante también cuando las organizaciones tienen palabras, eh, eh, ponerle el foco en las palabras. ¿no? Eh, uh -huh. Dice producción alimenticia y no alimentaria. Dice alimenticia porque está estipulada como mercado y no como, como lo, que, lo que es para todo el mundo, que es un bien esencial. Eh, para esta gente es eh, una lógica de mercado. Daniel Funes Roja es el titular de la COPAL. Hace una crítica obviamente a la ley eh, de abastecimiento, a los controles a la exportación de carne, plantea que no es constitucional, siempre los mismos adjetivos digamos. Eh, Daniel Funes Roja es, es el quinto mandato que está a cargo de la COPAL, es uno de los que se candidatea para, para, para presidir la UIA ¿sí? y este también es la otra interna. Hay elecciones en la UIA, hay distintos modelos que quieren eh, representar el empresariado nacional. Eh, Miguel Acevedo eh, es el, hoy el, el presidente, eh, que es de, de la aceitera general eh, de ESA, una de las aceiteras más grande de la Argentina. Eh, Funes de Roja es abogado, no es un tipo de la producción, sí, pero representa claramente Capitales. Eh, y después el otro es eh, Miguel Rodríguez, el otro candidato que es de Cinteplas, la pinturería una PyME que se transformó en un, en un gigante, y ahí los dos actores de peso fundamentales para tener en cuenta es Techin, Ledesma y FIA, ¿sí? eh, Roca, Blaquier eh, y Ratazzi, que son los tres empresarios que digamos son los pesos pesados de la huida, lo que tienen en la piscera, lo que van a elegir los candidatos. Eh, y, y acá está el punto, el control de precios se da discutiendo en una mesa con estos sectores. Eh, entonces cuando hablamos de poder, cuando hablamos de precio, cuando hablamos de inflación, ...tenemos que tener en cuenta... ...no los conocimientos económicos exclusivamente... pues está muy bien que vayamos a leer la nota de Sayad... ...que recomendaba de Maya... ...que leamos distintos... Eh, ...diarios y, y portales económicos... Eh, ...y que obviamente... ...lo otro lo sufrimos en carne propia... ...cuando vamos y cargamos nafta... ...cuando vamos y compramos en el supermercado... ...esa economía a, a ninguno... ...de los que caminan en la vereda o en la calle... ...le, le van a, a decir cómo es... porque es la, es la economía del bolsillo... Eh, ...pero sí saber y, y, y conocer cómo funcionan algunos de estos actores. Eh, de la misma manera que la Mesa Enlace, digo que es, es la mesa que nuclea a los grandes eh, agroexportadores, que también tuvieron una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, donde también criticaron este control a la exportación. O sea, no quieren que haya control a la exportación, pero es una herramienta de fuga de dólares. Es irrisorio el modelo de desarrollo que proponen. No es posible un modelo de desarrollo para un país que está en estas situaciones, como bien sintetizaba más recién, cuando tenemos tantos argentinos y argentinas caídos de la mesa, que los tenemos que levantar, la única forma de levantarlos es redistribuir esa riqueza. Y además, que en muchos casos esa riqueza es no solo mala vida, sino manchada con sangre de argentino, desapariciones y demás. Como eh, lamentablemente lo indica eh, nuestra historia. Y además, que si mejoran los precios internacionales de las materias primas en sus ventas, ahí está la discusión. ¿Quién se lleva los dólares de la recuperación económica de la Argentina? Si se los llevan los grandes exportadores, o eso va a tener una gran redistribución. Eso es discutir un modelo de desarrollo.
11: Sí, bueno, a seguir de, de cerca toda esta, toda esta situación, porque bueno sabemos que tiene eh, fuerte impacto en en, principalmente en lo que consumimos día a día, como es la nafta, los alimentos y etcétera. Cambiando de tema me gustaría eh, hacer mención algo a una, una novedad que hubo esta semana que tiene que ver con la, la vacuna AstraZeneca que el gobierno había negociado meses atrás que había prometido para el mes de marzo 22 millones de vacunas. Obviamente esta situación no, no ocurrió, la novedad es que eh, la empresa farmacéutica Oxford AstraZeneca eh, emitió un comunicado explicando o de alguna manera justificándose de por qué no había entregado eh, tal cantidad de, de vacunas. Eh, bueno, lo que hacían mención es que tienen un retraso en, en las entregas eh, de las vacunas acordadas en todos los países de América Latina y prometieron esto a tomarlo con pinzas nuevamente, que eh, iban a llegar para el primer semestre de 2021, es decir, en uno o dos meses estarían llegando esa cantidad que eh, verdaderamente eh, es muy difícil. ¿Por qué pasó esto según AstraZeneca? Bueno, rendimientos del proceso que fueron inferiores a lo anticipado por, por los lotes iniciales de vacuna, eh, acceso limitado a, a diferentes insumos críticos que, que en un primer momento supuestamente contaban, eh, tiempos más largos requerir, eh, requeridos... ...para eh, cumplir con las con las calificaciones y con el control de calidad de estas vacunas... ...bueno, eh, fueron algunas de las, de las cosas que, eh, que, que ocasionaron, según AstraZeneca... ...resultados diferentes a los estimados inicialmente... ...en tanto a volúmenes como en tiempos de fabricación... Por su parte, el que habló de, 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 del lado del, del gobierno, no sé, May, si, si me levantaste la mano, no sé si vi bien, si quieres decir algo.
6: Sí, agregar algo cortito antes de que siga, Juanma, me parece también que está bueno, en, en este caso ya lo hemos charlado cuando hemos hablado de las vacunas y de la campaña de vacunación y también cómo la tratan los diferentes medios de comunicación. Nada, mencionar eso justamente, el trato que a veces le dan a algunos medios con esto de que se está trabando el hecho de que lleguen o no esas vacunas. Claramente hay un montón de medios que están aprovechando para hacer notas bien sensacionalistas, poniendo qué va a pasar con la gente que se dio la primera dosis y ahora qué hace, se tira de abajo un puente. Bueno, Diario El Día es uno de esos diarios que por poco está diciendo eso, así que nada, me parece que era una buena ocasión para no dejar pasar también cómo se tratan a veces los temas, porque justamente ya hemos charlado en la Mesa de la Marea, que son los mismos diarios que nunca salieron a bancar la campaña de vacunación, que nunca la promovieron y que son los que están publicando semana a semana los argentinos que deciden irse a Miami a vacunar, bueno, ahora les preocupa esto, claramente no tienen coherencia y es algo que no queríamos dejar pasar.
11: Sí, y otro conflicto que tiene que ver con esto de, de cuándo se, o qué va a pasar con él, la gente que se aplicó la primera dosis y no tiene la segunda, bueno, esto tiene que ver con la vacuna que proveniente de la India, la vacuna Covishield, que eh, Argentina recibió 580.000 dosis y se esperaba un segundo lote con esta misma cantidad. Bueno, esta misma cantidad nunca llegó y Felipe Solá, el canciller de... Eh, el, el ministro de Relaciones Exteriores, eh, contó, que, contó que se comunicó con el, el, emba el embajador indio, o sea, que está en la en la India, perdón, y dijo que, bueno se sabe la, la situación sanitaria en la que se encuentra la India hoy, en este momento es el epicentro de la pandemia y que por eso mismo no han liberado las, las vacunas que faltan. Pero al mencionar a Felipe Solá, quiero eh, aclarar que fue el que salió a responder por parte del gobierno esta, esta cuestión planteada por eh, la empresa AstraZeneca de las vacunas que, que, no, que no llegaron y dijo que el principal problema que tiene la Argentina es el atraso de AstraZeneca, que de parte del gobierno se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero que fue de, de, de parte de esta farmacéutica inglesa que, que no cumplieron su parte del problema. Eh, también dijo, eh, aclaró sobre la falta de, de información que ha dado AstraZeneca en, en todos estos meses de, de retraso de la vacuna, no había dicho nada, y recién esta semana fue que pronunció este comunicado. Así que vamos a escuchar un audio de Felipe Solá en diálogo con el Destape Radio que habló sobre esta situación. ¿Qué
1: problema que tenemos? Además de la falta de vacuna, la falta de información. Es decir, nadie tiene una información precisa, precisa, de qué pasó exactamente con con esto. Tenemos frases que nos han dicho, ¿está claro? Pero una información sí. escrita, detallada, etc., no la tenemos. ¿Saben por qué? Porque tanto la gente de Mars en argentinos, como la gente de México, y supongo que mucha gente en el mundo, tiene un contrato, un convenio, de, no sé cómo llamarle de, de discreción o de total respecto de calidad, de número de sí. producción, etcétera Firmado el año pasado, hace mucho. No pueden uh -huh. hablar. No pueden hablar. Entonces nadie sale a explicar. Liomo, eh, perdón. Este, AstraZeneca no ha explicado este, con precisión. Hay un comunicado a Trasgénica que no explica con precisión esto. Este, eso queda claro. Igual estamos en tratos con ellos. El presidente este, le mandó una carta al presidente de astrazeneca y después la ministra visotti entró en comunicación con los, los representantes de astrazeneca acá hay este, digamos una, una presión de argentina en ese sentido muy fuerte eh, uh -huh. pero la, el, el estreno se produjo en, en el laboratorio de méxico
9: hay Escuchamos a Felipe Solá, el canciller de la, de la Argentina, hablando sobre la situación de las vacunas y los, los contratos, que como bien decía Juanma, es una eh, cuestión internacional, sobre todo. Yo sí quería recordar que los expertos en vacunas, que dejaban vencer de vacunas en la, en la aduana, eh, apostaban a estas vacunas y apostaban a estas empresas. Y decían que el lote vacunatorio que hay, principalmente con la China, con la Sinopharm y con la Sputnik B eran veneno, eran basura, eran distintas situaciones, pero es con lo que hoy se, eh, se vacunó todo el sistema de, de salud. Quería agregar eso, eh, que me parece un dato eh, fundamental. Y además, eh, sí dar una, una noticia muy importante, que es también, se conoció esta semana, que se va a garantizar... Un lote de vacunas, no recuerdo exactamente si las cifras son 70.000, para eh, los trabajadores de la economía popular, principalmente quienes atienden en tareas esenciales en los comedores. Eh, que bueno, ahí ju justo Juan me nombraba el potencial trabajo como un instrumento, eh, es un instrumento de la, eh, hoy de, la, de la economía popular, donde son trabajadores y trabajadoras esenciales eh, que hacen distintos trabajos, promotores de salud, de género, de niñez. Eh, ...el abastecimiento en todos los comedores populares, merendero ...en la Argentina... ...digamos, un, un sector más que se puso al hombro la, la pandemia... ...y sobre todo la parte más tapada de la pandemia... ...que es la pobreza extrema y el hambre... Eh, ...que es lo que se ha multiplicado claramente en la Argentina... ...producto de, la, de las políticas de, de Macri... Eh, ...y en esta misma línea, también otra noticia de esta semana... ...ayer se, se hizo el acto de presentación del sindicato de la UTEP... ...de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular... Esto es eh, digamos, un espacio muy importante, principalmente por la experiencia sindical que tiene en Argentina, pero además porque va a organizar y a nuclear a los trabajadores de la economía popular, que si no, si no estoy mal con los números son cerca de 5 millones de personas, eh, Digo es el sindicato más grande en Argentina eh, planteado como tal, eh, y obviamente es el sindicato que va a tener que llevar adelante, junto con la CGT, obviamente está de, integra dentro de la CGT, eh, de, junto con otras centrales de trabajadores, la pelea por la recuperación eh, salarial. En la Argentina que claramente está retrasada, hay anuncio de paro de docentes universitarios para la semana que viene, digo, esta es la situación en la que estamos eh, en la Argentina, donde claramente las paritarias que cerraron al 30 o al 35 ya están eh, por debajo, eh, y eso también fue una promesa de campaña. Entonces, cuando hablamos de, de discutir el modelo de desarrollo y demás, discutimos que los dólares tienen que estar primero en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras para subsistir ante esta, ante esta situación de crisis y salir de la pandemia y donde no se la lleven siempre los mismos personajes.
11: Para cerrar, me, me gustaría hacer mención únicamente porque eh, se nos termina el tiempo, es que eh, en esto de, de, la, de, de querer conseguir vacunas para... <ríe> Ahí, ahí cierro, Zulia, ahí te prometo que es un, un comentario nada más. Eh, en esto de, de buscar nuevas vacunas, bueno, la principal apuesta en este momento del presidente Alberto Fernández es lograr que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, dé una muestra de eh, una interlocución privilegiada para Argentina por, bueno, eh, por la banca que, que, que siente Alberto Fernández, que, que le ha dado el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene 60 millones de vacunas AstraZeneca sin utilizar. Así es. En el medio de esta crisis mundial donde se muere gente todos los días, Estados Unidos tiene millones de vacunas que las tiene guardadas, especulando para, para ver cuándo las, las va a entregar y, y un poco la, la apuesta de, de Alberto Fernández es que una parte de estas dosis sean enviadas para nuestro país.
6: Sí, Estados Unidos igual que viene liderando los récords de COVID desde que arrancó la pandemia que es el país que es o el primero o el segundo que más casos y más muertes tiene por COVID y eso, tiene vacunas guardadas realmente indignante
7: Bueno, muy valiosa la información que nos traen los chicos, muchísimas gracias, a continuación vamos a escuchar un grupo eh, que me parece increíble se llama Que te calles, es un grupo feminista, integrado por cuatro mujeres y nada, lo que busca es reivindicar la presencia de música en los escenarios pues, en el papel de la mujer y también innovan porque son una mezcla de punk de punk de hip hop de soul de rumba mezclan lo folclórico con bueno otro tipo de música así que nada esta canción se llama el amor así que disfrutenla el amor
14: no tiene bandera no tiene frontera no tiene color oh el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro, se ofrece el resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos. Un ratito más, pará. Tu amor venga
15: Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a la mía con dientes, con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia, retumba por dentro y hace
14: vibrar el techo. Viaja a través del Lo que nos late bajo el pecho. Que no era nuevo, se lleve lejos dor y miedo y como brujas cae al fuego.
3: quiérete,
14: quérete, quéreme. No tiene, bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa cómo gusta, no tiene sabor. A cada agresión tendré una respuesta, yo lo hago por ella. No sé si es la. velas a todos mis santos pa' que se te curen los males Un, dos, tres, sí quiere quiere quieres, quieres, quieres.
5: Estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la Ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura.
1: Estamos disputándole ¿no?, un lugar
5: a los multimedios. En el 90.5. Podemos
1: decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Somos parte de la sociedad y cuando vamos a marchar, nos sentimos parte de la marcha.
5: Porque existen otros mundos, pero están en este otro mundo.
0: La tienda de Radio Futura. La tienda de Radio Futura. Nuestras ilustraciones en cuadernos, bolsos y pósters para que te acompañen a todos lados. Con la compra aportas al crecimiento de este proyecto de comunicación popular. Busca en nuestras redes el formulario de compra, elegí los modelos y el medio de pago y coordinamos la entrega. Futura es una comunidad y se hace con muchas manos.
4: Con muchas manos. Cooperativa de Trabajo RUT. Desde hace 6 años, prepara con mucho amor pizzas y empanadas horneadas y para hornear, variedades especiales, vegetarianas, veganas y la opción de masa de harina integral. También cerveza artesanal de elaboración propia. Cooperativa Roots, de martes a domingo, de 18 a 23 horas. Comunicate al 423-5656 o por redes sociales. Te llevamos tu pedido a domicilio o lo retiras en nuestro espacio de Diagonal 73, esquina 10 y 57. Todos los medios de pago. Roots. Trabajo cooperativo y autogestionado.
5: Búscanos en Facebook.
2: a viernes a las 19 de lunes a viernes a las 19 a las 19 horas una amiga imaginaria momento creativo para la vida cotidiana 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 cotidiana, cotidiana.
3: cotidiana.
2: una amiga imaginaria
0: todavía no sos parte de la red futura es un espacio compartido por las personas que están cerca y creen en este proyecto de comunicación popular. Con un aporte mensual, tenés descuentos en emprendimientos autogestivos y cooperativos de la región y participás de sorteos. Si querés ser parte, conocer los emprendimientos aéreos a la red o inscribirte con tu emprendimiento, entra en www.fmfutura.com.ar o inscribimos a sociosradiofutura.gmail.com Futura se hace enlazando las fuerzas de muchas personas. Y vos, y vos, podés ser parte. vos, podés ser parte. podés ser, podés ser, podés ser,
3: podés ser parte. Podés ser parte.
4: Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra Desde las Quintas Agroecológicas a tu casa Podés pedir envío a domicilio al 221-306-2818 O acercarte a nuestro local de La Plata en calle 1 número 612 De lunes a sábados de 9 a 19 horas Te ofrecemos frutas y verduras agroecológicas, productos lácteos y de almacén Alimentos sanos y a precios justos 221-306-2818. Almacén de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos el campo que alimenta. Estamos en
5: Instagram. Estamos en Instagram. Haciendo historias. Haciendo historias. Buscanos y seguimos. Estamos en Instagram. Haciendo historias. Buscanos y seguinos Radio Futura FM
8: 90.5. ¡La marea!
9: ¡Pone la marea!
6: Seguimos al aire comunitario de Radio Futura FM90.5. Esto es La Marea como pasábamos escuchando en la voz de Franco Cariñano, que también pasó hablando hace un momento nomás sobre política nacional. Vamos a estar con ustedes hasta las 7 de la tarde. Recordarles que nos pueden buscar en las redes sociales, en Instagram como arroba la marea radio y en Facebook como La Marea Radio. Ahora sí vamos a estar charlando de un tema que también es muy interesante en el marco de este programa en el que ya estuvimos hablando y abordando un poco sobre un año de la aparición forzada de Facundo Castro, también nos parecía importante estar haciendo memoria porque se cumple un año más de la primera ronda de Madres Plaza de Mayo y para eso están Agus Flores y Sol Castillo que van a contarnos un poco la historización. Así es, hoy se están cumpliendo 44
2: años de esa primera ronda, que, bueno, que es un hito histórico eh, para toda la militancia popular, ¿no? para todos los que alzamos las banderas de memoria, verdad y justicia, de la lucha por los derechos humanos. Y con Agus veníamos a traer un poco el recorrido ¿no? de lo que fueron estos 44 años. Eh, es bastante conocido, pero siempre está bueno repasarlo. Eh, y bueno, también eh, graficar y dimensionar las situaciones a las que tuvieron que anteponerse eh, nuestras madres de Plaza de Mayo para dar con el paradero de, eh, de sus hijes desaparecidas, eh, que bueno, que hoy son también bandera, ¿no? La bandera de 30.000. Para, bueno, cuando se, se instala, en, en realidad antes de que se, se instalara eh, el golpe psicotriciástico militar eh, en Argentina el 24 de marzo de 1976, eh, eh, previo a ello ya eh, venían funcionando distintas fuerzas para recordemos el, la función que cumplía la AAA, eh, que, bueno, que venía desplegando toda una serie de, de persecución y hostigamiento eh, hacia la militancia popular, la militancia, militancia revolucionaria, eh, y bueno, ya con, con la instalación del, eh, de la, de, del, del golpe de Estado, eh, se empezó, de, de todo el aparato de terror eh, y genocidio, ¿no? Se empezó a secuestrar eh, a, a militantes, eh, a cualquier persona que eh, cabiera la sospecha de que estuviesen llevando adelante alguna actividad subversiva, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, empezaron a desaparecer eh, eh, personas eh, y hijes, ¿no? Eh, muchas madres empezaron a, a desesperarse con, con esto, con, con la falta de sus hijos eh, y empezaron a visitar iglesias, comisarías, eh, organismos, recorrieron absolutamente todos los lugares para encontrar eh, y poder conseguir algún tipo de información sobre el paradero de, de sus hijos y claramente no obtuvieron ningún tipo de respuesta, ¿no?, eh, en ese camino de ir eh, buscando a sus hijas, se fueron encontrando entre ellas, ¿no? Y, eh, y bueno, eh, ante la negativa de, de esto, de los distintos organismos y bueno, un Estado que justamente era cómplice de esas desapariciones, eh, ahí se tomó la determinación, bueno, eh, el nombre de Azucena Villaflor es el que aparece acá en esta historia, ¿no? Eh, y se propone ir a Plaza de Mayo, ¿no? En ese momento el estado, eh, había un estado de sitio que prohibía las reuniones públicas eh, de muchas personas y bueno, aún así y pese al miedo que intentaba imponer el aparato represivo eh, de, estatal, eh, decidieron salir, así que nos parecía importante arrancar eh, con este audio en el que está María de, del Rosario Cerruti y Juana de... Pargamén, eh, comentando un poco esa primera ronda que terminó siendo, eh, hace 44 años, un 30 de abril de 1977.
16: Vino la policía y nos preguntó, ¿qué es esto? Una reunión política. No saben ustedes que está prohibida la política. Los militares han hecho un decreto sobre esto. De manera que... Ustedes tienen que circular, circular, no pueden estar parados acá. Entonces mandaban la policía, circulen, circulen, que hay estado de sitio, no se
17: puede estar re -re, no se puede hacer reuniones. Circulen de a dos, circulen de a dos. Ellos nos empujaron a caminar.
10: Ahí un poco bueno lo que queríamos traer con el audio, que bueno, de paso me menciono, el audio lo sacamos de un documental, que llama Madres de Plaza de Mayo, la historia, eh, lo hicieron Canal Encuentro y TV Pública, eh, muy recomendado, de hecho, bueno, hoy un poco a la columna que traemos con Sol, eh, sacamos varios fragmentos de ahí, eh, porque nos pareció muy, muy, muy buena la recopilación que hicieron de, de los hechos. Eh, ese audio, bueno, relata, como decía Sol, un poco la, la primera ronda que, que surgió, básicamente por, eh, por lo que los policías fueron y les dijeron que era... Esto de que, que mencionaba Sol, de que no se podían reunir personas. Eh, entonces, circular es, era la, la palabra que, con la que intentaron eh, eh, sacarlas de la plaza, lo cual nunca pudieron hacer. Eh, algo que también me, me pareció interesante mencionar es que ese sábado eh, también se dieron cuenta de que no había muchas personas, porque al no ser día laboral eh, no, había, no había mucha circulación en la calle, estaban los negocios cerrados, por lo que a partir de ahí se decidió que los jueves sean eh, los días donde se hicieran estas rondas, desde ahí no pararon nunca. Eh, ese día eran 14, eran 14 madres, y a partir de ahí, bueno, hasta <ríe> más adelante llegaron a ser, creo que más de 400 personas, un montón más, todos los organismos de derechos humanos que se fueron sumando, pero en ese momento eran pocas, y algo que también relataba una de las madres que está en estos documentales, que cómo se fue, bueno, corriendo la voz muy a poco, capaz hubiera encontrado a una madre en alguna comisaría y le invitaba a sumarse, y un poco todo, todo ese proceso que, que fue muy largo y extenso. Eh, y bueno, ahí como mencionaba Sol, también el, el rol, ¿no?, de, de Azucena Villaflor, quien había tenido un historial eh, casi militante, su familia peronista, ella había participado en instancias sindicales, eh, Luego de tener a sus hijos, eh, se apartó un poco de eso, pero claramente a la hora de, de organizarse y organizar a las madres eh, fue una de las figuras que, que más marcó. Eh, de hecho, eso que decía Sol eh, fue la que planteó, che, dejemos de, de perder tiempo en trámites y burocracias que la verdad que nos están sirviendo, vayamos a la plaza, o sea, no puede seguir siendo esto así. Así que bueno, eso fue ¿no? el primer hecho que, que marcó historia después, eh, bueno ¿te querés mandar sol? No, eh, no yo ahí quería
2: está. traer bueno, traer al recuerdo eh, digo, eh, bueno, la, la historia de Azucena eh, que ahí relataba su pasado que bueno, fue eh, una de las que eh, de, de las cabezas de, de lo que fue eh, de las fundadoras de, de, Plaza, de Madres de Plaza de Mayo eh, y eso le, le valió también la ¿no? Su, su muerte, básicamente, porque eh, empezó a hacer ruido, ¿no? Eh, y en medio de, un, de una época en la que esto, eh, eh, los militares ejercían la política del terror, el genocidio, eh, intentaron de mil formas, en el documental lo, lo relatan eh, con otras situaciones, pero tratar de amed amedrentarlas eh, y que desistieran con la lucha, ¿no? Eh, e incluso bueno la, lo que fue el, el secuestro y la posterior muerte de Azucena junto con, eh, con otras mujeres eh, que bueno que murieron en el, en el marco de los vuelos de la muerte, bueno, un poco esto, dimensión el terror, eh, Azucena eh, intentaron de, desde, el, desde la cúpula militar Tratar de romper esa organización pensando que había detrás alguna organización media subversiva, motorizándolas. La realidad es que eh, lo que eran eran madres que buscaban a sus hijes. Eh, y para tratar de, de esto, de, de romper con esa organización, siempre es bueno traer eh, el nombre de, de estos genocidas, el de Alfredo Astiz, que fue quien se infiltró ¿no? eh, y que trató de hacer. Eh, que por un tiempo estuvo haciendo el papel de un tipo preocupado y solidarizado con, con las causas de las madres, eh, y finalmente fue quien eh, las entregó, ¿no?
10: Sí, de hecho, ahí para agregar un dato, eh, este tipo, eh, que se, bueno, se había acercado como, si no, me, si no me equivoco, como hermano de un desaparecido, eh, era, ya, cuando se dio cuenta quién era Azucena, ¿no? El, el potencial y el rol que ocupaba dentro de la organización, se acercó mucho a ella y muchos llegaron a pensar de que era familiar de ella, eh, o dije, eh, y bueno, luego sucedió lo que sucedió. Eh, nada, capaz ahí mencionar eh, bueno, los, los otros nombres también de, de las madres desaparecidas, eh, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Palestino de Cariaga, fueron las, que las madres que desaparecieron, eh, que fueron secuestradas. Eh, en ese punto de encuentro que había sido una iglesia, en el que se estaba organizando mmm, publicar en el diario La Nación los nombres de, de todos los desaparecidos, todas las desaparecidas, que de hecho fue, se concretó al fin y al cabo, eh, que es bastante importante mencionar, que fue la primera vez que, que eso salió en un diario, que se publicó en un medio, y nada, Azucena es eh, secuestrada cuando va a comprar ese ejemplar justamente, eh, de hecho bueno, la había comprado, la, 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 el, la,
3: el diario que compró tenía una mancha y cuando volvió
10: a salir a comprar uno nuevo fue ahí cuando la, la secuestraron eh, nada eso también creo como un, un, un hito y una parte muy importante de Madres y que hasta el día de hoy se sigue reivindicando claramente su nombre después también para, para seguir avanzando eh, bueno volviendo un poco más atrás de, de, del secuestro de Azucena capaz nos pareció importante mencionar también cómo fue el hecho de eh, del pañuelo, ¿no? De, de ese icono de, de identidad eh, que caracteriza tanto a las Madres de, de Plaza de Mayo eh, y que justamente surgió eh, cuando se estaba buscando otras formas de eh, visibilizar toda la, toda la, la marcha. Eh, siempre bueno, en Luján se hace la peregrin, peregrin, peregrinación eh, de la Virgen y eh, era una de las pocas manifestaciones públicas que... ...en ese momento se, se permitió... ...entonces lo que plantearon las madres... ...es participar eh, en ella... ...y bueno vamos a, a escuchar un audio... ...en el que mencionan cómo surgió... ...esta idea del pañuelo...
16: ...se había dicho... ...en Luján... ...está la famosa misa... ...con los obispos... ...y es este día va a ir mucha gente... ...a pie... ...con buses... ...en vehículos... ¿por qué no vamos las madres y nos presentamos en alguna forma? Porque van a estar todos los, los sacerdotes, obispos, dictando esa, eh, presentes en esta misa. Entonces una madre dijo, ¿cómo nos reconocemos?
18: Y entonces dice, bueno, podemos llevar un moño, un bastón con un moño. No, no, porque rojo no se ve, azul no se ve. Una dijo, bueno, un pañuelo blanco. Y una dijo, ay, no, un pañuelo, no un pañal. Tienen un pañal bordado de los hijos, que antes no eran descartables. Y todas teníamos uno, así que el primer pañuelo fue un pañal.
2: Ahí escuchábamos, eh, bueno, a Juana de Pargamén y a Eve, a nuestra querida Eve, eh, comentar esto, cómo se, se instituye el pañuelo como un emblema, ¿no?, de, de la lucha por la aparición con vida de sus hijes. Eh, y bueno, también cercano a esa fecha y también es, eh, es un hecho que, que eh, ha sido discutido bastante, que fue el Mundial de Fútbol del 78, ¿no? Y la utilización eh, que por parte del, del gobierno de facto se quiso hacer eh, y que también comentaban eh, las madres de Plaza de Mayo que un poco... No, 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 claramente no recibían de buena forma ese mundial, era algo que les resultaba completamente ajeno porque el dolor de estar buscando eh, y de no tener respuesta a sus hijos, la verdad que no, no tiene comparación con un evento que eso que se venía a instalar para dar una imagen al mundo eh, de un país en el que se, eh, nada, se bregaba por la paz, de hecho. El, el, el comentarista José María Muñoz que presenta ese mundial comenta eh, al principio que, que ese evento es para que todos los pueblos del mundo conozcan a nuestro país eh, y bueno Jorge, el genocida Jorge Rafael Videla eh, menciona que, bueno, que es un evento que espera que sea una contribución eh, para afirmar la paz que, todo es, que todos deseamos eh, y bueno es, en junio del 78 ahí en el estadio de River Plate eh, se llevó adelante esa, el, el, el inicio de, del Mundial de Fútbol, que casualmente fue un jueves, ¿no? que era el día que habían instituido las madres para hacer sus rondas. ¿no? Eh, y mientras mucha de la prensa mundial eh, apuntaba sus cámaras al evento deportivo, eh, bueno, es muy conocido este video que sale de, por parte de la prensa holandesa, que... Las, las filma en esa ronda y, y que las interpela, les dice bueno, el gobierno dice que ustedes están mintiendo que, eh, y ellas responden como no estamos mintiendo, eh, bueno empiezan a hablar eh, que sus hijos están desaparecidos, que están buscando que no tienen respuestas eh, y bueno, esas imágenes recorren al mundo eh, y un poco también eh, generan eh, mucha más preocupación al gobierno de facto porque bueno eh, ya la prensa mundial por lo menos eh, algunos medios eh, salían a, a retomar esto ¿no? la situación de unas madres que se juntaban todos los jueves a reclamar por la aparición con vida de sus hijes eh, vamos a escuchar eh, un tercer audio
18: algunos propusieron que fuéramos a la cancha y dijimos que no y fuimos a la plaza y la verdad que fue terrible porque nos atacaron nos dijeron de todo, pero como se hizo un día que las madres íbamos a la plaza, un jueves, los periodistas holandeses, en vez de pasar el inicio del campeonato de fútbol, nos pasaron a las madres. Y eso hizo que nos conociera Holanda y el mundo. Yo pensaba,
16: qué locura la nuestra, con razón nos dicen que somos locas. ¿Quién piensa que quién va a ver en la plaza hoy, nosotras solas? Llegó la plaza lleno de cameramas, lleno de fotógrafos, lleno de productores. Era increíble la cantidad de gente que había. Nos vino el alma al cuerpo.
17: El jueves primero de julio, estoy casi segura que era primero de julio, nosotras en la plaza, como siempre, llenas de periodistas extranjeros. Pero llenos de periodistas extranjeros. Entonces nos dijeron... Hay más periodistas hoy acá que en la cancha de River. Los que están en la cancha de River están con larga vista tratando de ver si pescan algo de la ESMA. Porque ya se sabe lo que está pasando en la ESMA.
10: Sí, ahí... Bueno, escuchábamos eh, cómo relataban, ¿no? Esta ronda tan emblemática que sucedió justamente, como decía Sol, el primer día en el que arrancó el Mundial. Y bueno, luego de eso creo que... Bueno, acá, como mencionaba, solo hay como una doble cara que, que representó el mundial. Por un lado, esto de que esa, ese festejo, esa festividad eh, que de, 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 del país era muy ajeno a ellas. Pero por otro lado, permitió eh, que muchos medios eh, extranjeros conocieran la situación y que se, que se contara, que se supiera en el resto del mundo lo que estaba sucediendo. Eso permitió que, bueno, algunos, con eh, bueno, ese mismo año, el año que le siguió. Eh, las madres emprendieron viajes eh, por, lo, por el mundo, primero fueron a Estados Unidos eh, en busca de, de la OEA, de eh, la Organización de Estados Americanos, del Organismo de Derechos Humanos, que, de ahí eh, se fueron con pocas eh, esperanzas eh, y a partir de ahí, bueno, emprendieron su viaje por Europa, donde también fueron a, brevemente comenzar por Italia, donde también esperaban eh, que el Papa las recibiera, no fue así. Eh, pero sí los recibió el presidente de ese entonces y bueno, a medida que fueron acercándose a diferentes países eh, también pudieron visibilizar y notar mucho eh, el apoyo de diferentes organismos de derechos humanos de todo el mundo. Eh, por ejemplo, bueno, un caso también fue que una vez que años, años después, eh, la primer casa que tiene madres es eh, comprada, o sea, es... Eh, Básicamente como un regalo de, de una organización de mujeres de, de Holanda, por ejemplo. O sea, creo que, que los organismos de derechos humanos extranjeros también cumplen un, un rol bastante importante acá, eh, en, acá en, <ríe> en la organización. Eh, y bueno, capaz para seguir pasando un poquito, porque ya nos quedan pocos minutos. Eh, podríamos estar todo el día, creo, hablando del gran ejemplo que son las Madres de Plaza de Mayo, pero bueno, nos quedamos cortina. Eh, es cómo, eh, se, bueno, a partir de, de toda esta visibilización llegó eh, una comisión de derechos humanos de la OEA y, y ahí un poco lo que fue el, el régimen y la Junta Militar tuvo que ocultar eh, algunas de las, bueno, de las crueldades que estaban haciendo, eh, medio que tuvieron que retroceder hasta ahí nomás eh, igual, eh, con, bueno, todo, todos los crímenes de, de lesa humanidad y es ahí cuando surge esto de... Eh, aparición con vida de las desaparecidas, porque muchos eh, muchos partidos políticos, incluso funcionarios, plantean como: bueno, probablemente ya estén muertos eh, y daban esa finalidad ahí. Y las madres, eh, claramente, no se quedaron con eso, sino que presentaron, o sea, eh, crearon esta consigna que es sumamente política: de bueno, si vos me estás diciendo que están muertos, vos los viste que lo mataron, vos los mataste, o sea. Son todas esas consignas y esas preguntas que las padres hacían y que este esta consigna claramente representa que hasta que no, no aparezcan, eh, claramente no sabemos qué pasó con ellos y no se va a hacer justicia. Eh, bueno, a causa de esto vamos a escuchar el cuarto audio en el que hablan un poquito de esto.
18: Nuestros hijos no son cadáveres, no vamos a aceptar cadáveres, ni vamos a aceptar la muerte, y eso los puso muy en contradicción a los médicos. Ellos decían que estaban muertos, querían que sumemos a los cementerios, y nosotros decíamos, no, no están muertos, viste
17: Porque aceptar la muerte era no condenar a nadie, ¿cómo? Aceptar que los mataron y ya está. No, apareció en Tienen que explicarnos qué pasó con ellos. ¿Qué es eso de que están muertos?
2: bueno, ahí estábamos eh, escuchando esto, lo de la, la, la consigna que traía Agus eh, nada, ahí ya, ya también nos, nos, la producción nos va a matar si nos seguimos extendiendo en el tiempo eh, nada, la, la historia claramente sigue eh, claramente después de eso bueno, fue el retorno a la democracia el juicio de las juntas en el juicio de las juntas eh, que quedó grabado, hay muchos testimonios ¿no? Eh, de lo que fueron estas luchas y de eh, y de, bueno, de otras tantas eh, y después lo que fue en el 2003 ¿no? con la llegada de un gobierno popular la llegada de Néstor Kirchner y toda una serie de, de políticas de reparación eh, que la verdad que han servido un poco para tratar eh, de esto de recuperar esa historia que intentaron ocultar eh, no sé May si querés eh, aportar algo
6: Voy a cerrar este momento y ya nos queda tanto tiempo para dedicarle. La verdad que les agradezco por haber traído esta, esta historización. Decirle a la audiencia que vayan a escuchar el documental, a ver el documental que recomendó Agus, porque realmente es a lo que hace nuestra historia y que tenemos que recurrir y obviamente rescatar, como siempre lo hacemos desde este espacio, el valor ...de estas compañeras que salieron a la calle a denunciar... ...en el contexto más adverso que existía... ...algo que nadie se animó a denunciar... ...fueron ejemplo para todo el mundo... ...van a seguir siendo ejemplo de la historia... Por eso también es tan importante hablar de memoria, por eso siempre van a estar en la memoria, porque realmente hay cosas que no se pueden borrar aunque lo intenten. Pudieron transformar el dolor más profundo que tenían en acción, eso es algo que vamos a valorar siempre y que como decía recién va a quedar en nuestra identidad también como pueblo, así que agradecerles por habernos compartido todo esto, decirle a la audiencia que se queden escuchando, que ya viene una entrevista en breve nomás, vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con más La Marea.
12: la ola de la desinformación siguiendo a la marea
7: búscanos en instagram y en twitter como arroba la marea radio y en facebook como la marea la
6: al aire comunitario de Radio Futura, esto es La Marea, vamos a estar con vos hasta las 7 de la tarde en esta tarde de viernes. Como les comentaba recién, también como venimos abordando a lo largo del programa, bueno, recién pasaban las compañeras haciendo mención de otro año más de la primera ronda de madres, al principio arrancábamos el programa hablando de Facundo Astudillo Castro y en ese sentido es que vamos a estar charlando con Matías Buso, compañero abogado en casos de gatillo fácil, presidente de la Asociación contra la Violencia Institucional, becario del Conoced y docente de la UBA. Primero que Quería saludarte, Matías, y agradecerte por sumarte al aire de la marea. ¿Cómo estás?
19: No, gracias a usted por, por la invitación.
6: Bueno, buenísimo. Quizás en principio para preguntarte, me parecía interesante si querés contextualizar un poco para que la audiencia también se ponga en clima. ¿Cómo es que surge tu laburo en casos de gatillo fácil? O quizás si nos querés explicar desde qué necesidad se empieza a construir esta perspectiva en, en la profesión.
19: No, eh, la verdad es que en su momento yo cuando ni bien me recibo... Eh, yo me en 2014, por ahí, 2015, eh, hay una situación en la cual una madre, la madre de Kiki, eh, se estaba quedando sin el, el abogado que estaba con la causa no podía seguir, con la causa de Kiki Lescano, y ahí es que me, me ofrece, me, me, me pregunta si yo podía hacerme cargo, y, y bueno, creo eso fue un desafío eh, enorme, pero también lo tomé en su momento como un compromiso. De lo, por, por lo que había estudiado, o sea, por uno de los motivos por los cuales había todo, estudiado vacía Así que desde ahí, eh, desde ahí, bueno, fue casi un tema que, que me absorbió, o sea, no solamente la causa de Kiki, que sí era una, fue una causa muy compleja, eh, similar a lo que le sucedió a Facundo. Eh, para los que no saben, fue un chico de 17 años que junto a, a otro pibe de 25, Ezequiel, eh, los dos estuvieron desaparecidos durante dos meses y, y la investigación luego dio que, que, había sido, que habían sido asesinados por, por un efectivo de la Fuerza de Seguridad, de la Policía Federal. Eh, y bueno, desde ahí estuve empecé a tomar causas de gatillo fácil, una causa de un pibe de ahí, también de zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, de Brian Romero, después estuve con la causa de Lucas Cabello el año pasado, el ante año pasado, o sea, el, el, año, el año de la pandemia, casi como que no parece que no se cuenta, eh, el 2020, el 2019, a fines de 2019, eh, logramos una condena, y bueno, y ahora actualmente eh, soy docente en una materia que se llama aspecto jurídico de la violencia institucional en la UBA, eh, y, y también, bueno, actualmente soy becario de del centro de investigaciones eh, de, de estudios e investigaciones laborales del CONICET y mi tema también es letalidad y gatillo fácil
6: es zarpado la verdad el trabajo que haces porque claramente o algo que veníamos discutiendo el año pasado desde la marea es cómo repensar la, las fuerzas de seguridad. Es una discusión que nos damos bastante, incluso también desde el periodismo, cómo abordamos esos ciertas temáticas. A veces caemos, capaz, en miradas que son bastante simplistas, entonces nos parecía piola realmente invitarte a que nos cuentes un poco. quizás en esta misma línea preguntarte... Una vez que también no me, no me imagino ni siquiera la cantidad de sensaciones o sentimientos que debe ser empezar a conocer cosas tan turbias de un universo tan grande y que nos rige tanto a todos como lo son las fuerzas de seguridad o en lo más particular quizás la policía. Me imagino que debe ser un laburo tremendo y bastante fuerte y quizás en, esta, en, en esa línea preguntarte... ¿Cuáles son las, las carencias fundamentales a la hora de abordar el tema de la violencia institucional o el gatillo fácil? O cuál, ¿Qué es lo primero que notas o que empieza a notar este colectivo de gente que aborda estos temas que, no, que falta o que no se hace o que no existe?
19: No, yo creo que a veces lo que sucede con los casos es que hay que, hay que empezar a identificar que, que hay como un aporte banal a esto o para hablar de, no sé, para ganar en, digo, más por de banar en el sentido de que es algo más sistemático y más, y por eso no menos complejo, no es una cuestión de que por ahí hay por ahí un entramado, mafia, sino para, particularmente existen lógicas rutinarias, legitimadas que permiten esto, que terminan permitiendo que empiezan con pequeños maltratos pero terminan en desapariciones forzadas, y que yo creo que actualmente todavía no se ha logrado, eh, o no se ha... No no hay una perspectiva de por lo menos poder ir a la profundidad del tema, ni, ni siquiera te diría desde, la, desde los ministerios de seguridad o de los sectores que piensan en la seguridad, sino también desde los sectores de, de la militancia y de organismos de derechos humanos, muchas veces tendemos a reducir y a simplificar ciertos análisis. Eh, Creo que hace falta mucho eh, desde, desde, desde este lado de pensar y ponernos eh, a pensar una política de seguridad y, y atender todos los, la, los, los entramados de violencia que existen, que son más allá de lo, lo que sucede con, con la fuerza de seguridad. Y, y en ese sentido, que yo falta estadística, no hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de muertes que genera el Estado, que sería una estadística básica. Es decir, eh, la gente está la, la, el, el Estado le armas a un sector de la población, por lo menos que registre qué hace ese sector con las armas y cuáles son los principales problemas, en base a pensarlo, a la, porque lo que se da mucho en la discusión, y a veces se, se abona, es la construcción de eh, de la seguridad como guerra, como algo vilicoso, como el, y, y, está, y cualquier alerta que le encendamos sobre los abusos policiales enseguida es como bueno, vos estás del lado de los delincuentes, y del otro lado hay, una, hay, hay como un corporativismo de pensar eh, a los efectivos policiales y ver... Digo, me parece que es todo mucho más complejo en el sentido de que si nosotros tendríamos datos, estadísticas oficiales, inclusive a las mismas fuerzas de seguridad, a los mismos agentes y los humanizaríamos, pensaríamos hay políticas que, que, que se pueden llevar a cabo como por ejemplo el uso de armas de fuego fuera de servicio, reducirla prohibirla, porque es algo que no solamente pone en riesgo a los pibes de, lo, de lo, digo, los mayores casos de gatillo fácil ocurren cuando las policías están fuera de servicio eh, no solamente ocurre eso, sino que la mayoría de los efectivos policiales mueren cuando están fuera de servicio, entonces sería una política que inclusive resguardaría y ayudaría a, a, a salvaguardar las vidas de aquellos efectivos. Ni hablar de accidentes domésticos que ocurren, cosas que ocurren por esa desidia que hay. Porque si vos le decís, te voy a limitar el uso del arma, enseguida parece que es un ataque corporativo hacia de, de, de los organismos de derechos humanos hacia la policía porque queremos que, no sé, mueran policías. sino ¿Sí? todo lo contrario. Lo que sucede es que las personas que hablan de seguridad y que interpelan... Aquel, aquella persona que no sé sufrió algún tipo de, 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 de robo o digo, de violencia, son los sectores reaccionarios, son los sectores de derecha. Entonces todo el tiempo están jugando con un discurso eh, beligerante, con un discurso que trata de generar empatía en esos sectores y una preocupación real que encima existe en los sectores populares porque existe que, que el... el, el ...la preocupación por alguna, algún tipo de violencia... ...no solamente con la fuerza de seguridad... ...por ahí violencia in, entre jóvenes... Eh, ...es apelar todo el tiempo a ese sentido común... ...a ese dolor de la madre... ...para hacer, eh, llevar a cabo una política beligerante... ...que ya hemos dado cuenta que no, tiene que no solamente no tiene resultados... ...sino que agrava todo... ...entonces es un desafío enorme que... ...los ministerios de seguridad... ...que los ministros de seguridad, los funcionarios empiecen a ser menos demagogos y menos pensar en, 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 en las elecciones o en cuestiones que tengan que ver de, de construir un, una figura pública y empiecen a tratar de resolver, de, 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 de discutir seriamente el tema de la, de la política de la seguridad. Porque la política de seguridad no es de tener gente, no es mano dura, no es más policía, eso fracasa. Fracasa, la, digo, no, no, no hay índice... Que, que, que diga que más policías o más efectivos de la Fuerza de Seguridad reduce el nivel de, de violencia. Que en verdad lo que tenemos que tender siempre es eso, a, a de reducir al mínimo los niveles de violencia que existen. Tanto los de la, lo, de la principalmente los que ejerce la Fuerza de Seguridad. Eh... No, yo creo que, que, por eso, retomando lo que tu, tu pregunta, faltan estadísticas oficiales, falta una política seria de, 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 de reforma de, la, de, la, de los efectivos de la, de la policía, en la formación, falta de dejar de abonar a esa construcción, digo, hay que empezar a, de, a digo, de, inclusive lo hablo desde, de, de, o, o, o perteneciente, o simpatizante, o votante del frente de todos, digo, es una herramienta muy dura la de utilizar muchas veces eh, el odio o, o tomar eh, o alimentar eso. que Hablo principalmente de lo que sucede a veces con, con los discursos que da el ministro de Seguridad de la provincia con respecto a qué hay que hacer con los jóvenes, qué hay que hacer con esto, qué hay que hacer con lo otro. Digo. Puede ser que sea una estrategia electoral, pero ¿qué termina abonando a la larga en, en lo que nos interesa mucho, que es el cambio cultural o el cambio eh, fue el cambio profundo en nuestra sociedad, ¿no?
6: Sí, esto último que mencionás es fundamental, quizá para comentar, para quienes no saben, ayer estuvimos justo haciendo una charla con Matías donde mencionaba algunas cosas que me parecían muy interesantes y que por eso también te iba a preguntar en esa línea, recordarle a la gente que quizás se sumó recién al aire de Radio Futura que estamos charlando con Matías Buso, que es compañero abogado en casos de gatillo fácil, y un poco lo que quería preguntarte era en relación a esto último que mencionás, del plano más cultural o no, porque ayer en la charla y eso, lo comparto hoy acá. Hablabas un poco de ese imaginario social que tenemos incluso nosotros sobre la policía o el sentido de, cultural que hay y las tareas que tenemos también que de construir un poco porque realmente si estamos pensando una reforma también es algo que como sociedad tenemos que, no sé si consensuar, pero sí tenemos que aportar algo a eso y en ese sentido preguntarte sobre el plano más cultural y social de pensar otra policía, otra fuerza de seguridad, otra seguridad también lo mencionabas ayer, no como qué es seguridad al fin y al cabo.
19: No, claro. O sea, primero sostener... Ese es el, la, el nivel básico. ¿Qué es seguridad para nosotros? Porque si seguridad es que no te roben el celular, pero que te mueras en un hospital por, por falta de, de, de inversión, y yo prefiero a la seguridad de que me roben el celular, o, o que no tenga vacantes en las escuelas, o digo hay un montón de factores que hacen a la seguridad. Y no digo casualmente porque es, es una reasignación de recursos. Cuando nosotros... Yo hablaba ayer en la charla que... Ahí, el nivel de policías de, de, de policía por habitantes que hay en la Argentina es superior en tres, casi tres veces a lo que la ONU, eh, lo, lo que la ONU estipula que es lo, lo asimilable, lo aceptable, o inclusive lo que es el promedio de lo, del resto de los países, que es 200, la ONU establece que es 250, entre 250 y 300 cada 100.000 habitantes, y acá en Argentina estamos llegando a los 800 casi en mil, o sea, más del doble. Eh, eso es una reasignación de recursos importantísimo que se da, que, que dejan de, porque digo, cada, cada plata que se pone en, en sueldos policiales, en patrulleros, es plata que se deja de poner en ambulancias, en escuelas, en sueldos de docentes, hablaba la otra vez, hablaba también de decirles cuál es la, la respuesta efectiva que le da. Por ahí, el, el Estado como entidad, eh, ¿qué, ¿cuál es la respuesta de salida laboral más eh, genuina que le da? Digo Genuina digo por, por, por los beneficios sociales, digo, ¿qué respuesta de salida laboral inmediata le da a, lo, a, 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 la, a los sectores populares con, garantizándole obra social, garantizándole eh, una cierta estabilidad, garantizándole la posibilidad de ascenso y crecimiento? Bueno, no existe eh, o, o si existen son mucho más precarias que lo que le da con respecto a incorporarte a la fuerza, porque te incorporas a la fuerza y que es inclusive termina siendo hasta un privilegio para algunos para de los para, para, porque hay que llegar por ejemplo a tener el secundario completo y a, eh, y a no tener antecedentes para muchos de los pibes entonces es una salida fácil que lo único que está diciendo es la, el Estado es no tengo la posibilidad de darte otro tipo de laburo, tomá un toma un fierro, toma un fierro y defendé ¿y defendí qué? ¿Qué defiende? ¿Qué defiende? ¿Qué seguridad defiende? Porque a la larga, eh, lo que, lo, los grandes desfalcos, las grandes necesidades que tienen nuestros sectores populares, eh, los, los sectores populares, inclusive toda la población, digo, somos parte de una generación que no tiene, no tiene aspiraciones muchas veces a tener techo propio, eh, no son esas las inseguridades que nos, que, nos, que nos... Entonces, hablando claramente, primero hay que discutir el rol que le damos a la fuerza de seguridad en la planificación de la política estatal sin duda y después al interno de la política de seguridad de las fuerzas hay que hacer un trabajo en el cual esos efectivos nuevos jóvenes que se incorporan dejen de ver a la política de seguridad como una como una guerra como algo militar como, como una cuestión de guerra a la delincuencia o guerra a pibes que terminan siendo que eran vecinos suyos, ¿entendés? Eh, y que son funcionarios del Estado, que el Estado les paga unos sueldos y capaz que la función que cumplen no tiene que ser la de estar todo el tiempo o, o, o verdugueando a pibes o patrullando o haciendo eso, sino todo lo contrario. digo, Hay que formar otro tipo de... Si tenemos esa estructura podemos formar estructuras de, de, de médicos de o de enfermeros o, de, o, 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 o funcionarios que estén dispuestos a asistir de otra forma a la sociedad, a la población. Eh, y en ese sentido lo que a mí, me por lo menos mi tema de investigación y muchas discusiones es la, la, la relación problemática que tienen las fuerzas o el, o el policía con el arma eh, y yo creo que hay, que hay posibilidad de construir una policía inclusive eh, con, por lo menos que no use el arma fuera de servicio y aspirar a otras policías que no directamente ni usan armas porque muchas veces queremos copiar los ejemplos de, de los países centrales y ahí se ven que hay mucha menos violencia que inclusive que la que nos imponen a nosotros como lógicas y como bajadas de línea, ¿no? Eh, a, a mí me parece que, que por eso te digo, de repensar la política de seguridad primero es repensarla en el contexto. digo estamos en, Y en Latinoamérica sucede, somos el continente más desigual del, del planeta. Eh, eso primero hay que discutir y eso primero que hay que atender. Y después lo otro que sucede es la fuerza de seguridad. ¿Realmente es efectivo tener tantas personas armadas
3: Hola. para
19: combatir cualquier tipo de, 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 de conflicto, de violencia? Digo, o, o genera mayor nivel de violencia. Digo, si hay un tiroteo, si hay una persona que amenaza con algo, si vos, o la otra persona le tira un tiro, y se termina eso puede terminar en una masacre, como sucede muchas veces. Hay otro mecanismo de pensar la seguridad que tienen que ver con el objetivo del, de, y, y sacar el foco. El objetivo de la seguridad no es perseguir delincuentes, no es perseguir personas a toda costa, no es encarcelar gente. El objetivo de una seguridad democrática es reducir al mínimo los niveles de violencia. es sí. Reducir al mínimo los niveles de violencia en, 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 en todo el sector. Y eso es mucho más complejo que inaugurar, que, 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 dar, que, que incorporar más efectivos, que tener más policía, que tener más patrulleros es repensar un montón de cosas. Hola Matías, hola
7: Aleja, Ale. Ale sí. Lo que pasa es que disculpame interrumpirte solamente. Eh, me quedé pensando muchas cosas acerca de lo que decías y bueno, nada, eh, me interesa un montón este tema y es muy valioso los aportes que haces eh, en base a tu experiencia con toda esta institución y y muchas cosas que me planteo a veces es como si bien son factores que aportan un montón de desigualdad en esta institución, como lo son la corrupción y la impunidad que tienen eh, las personas que cometen este tipo de delitos dentro de su propia institución. Y, o sea, desde dentro de la policía, cómo se encubren unes a otros. Y bueno, hay un montón de la, la conciencia social, el... el, el el sentido común por parte de nosotros como Estado acerca de muchas veces el papel que va a tener la policía, eh, me parece eso, que son factores muy importantes, pero siento que, eh, y me gustaría saber tu opinión, que la raíz de todo eh, me parece que es como la formación ¿no? eh, que reciben este tipo de personas, porque me parece increíble que de aquí a un montón de países siempre las fuerzas policiales tengan en común este abuso de poder que es claramente... Eh, ...demostrativo eh, en lo que es eh, toda esta cuestión, entonces quería saber cómo eso, con qué ideal de educación eh, se les forma para que sucedan las cosas que suceden, ¿sí? o sea, qué tipo de valores se priorizan dentro de esa institución, si es en perseguir a los malos, quiénes son los malos para estas personas... Y sobre todo eso, como entiendo que en todas las profesiones se ve el hecho de que alguien no cumpla el papel que se espera. Por ejemplo, no sé las personas cuántas personas que estudian periodismo o hacen periodismo no defienden ideales que son totalmente o mienten, contrarios a lo que sería bueno para la población o personas que trabajan en la política que terminan haciendo todo lo contrario a lo que se supone que deben hacer. Pero cuando es la policía, una persona que tiene un arma... Eh, bueno, es una cosa que, que, que repercute un montón y, y, y mi pregunta sobre todo era si existe alguna posibilidad de que eso vaya a cambiar algún día, siendo que la policía es un eslabón de algo muy grande y de algo que se maneja como a nivel jerárquico, donde si tienes una estrellita más, una jerarquía más alto que otra, tienes poder absoluto hacia un cuerpo que pretendas que es que tiene menos poder que tú y siento que muchas veces eso es lo que los impulsa en la calle a sentirse superiores al resto de las personas como a nivel de derechos y el sentirse como un tipo de autoridad, pero no en pro de defender a sus iguales, no sé si decirlo así, como a las a civiles, sino eh, eh, como un tipo de dios, no sé, como, no sé qué cosa, tipo de cosas tengan en la cabeza como para, y siento que viene desde la institución, así que nada, quería saber eso.
19: No, eh, a ver, primero como decía, yo un punto que es, no se puede pensar la política de seguridad aislada de todo lo que el resto de las políticas estatales. Para mí, una política de seguridad más efectiva es eh, depender menos de, de la represión y de las fuerzas policiales. Eh, después, por otro lado, es el tema de que si, si realmente cuando estamos formando efectivos policiales le eh, estamos dando un arma a una persona, a un sector, a, a alguien, eh, primero tenemos que, yo creo que hay que... Que, que todo lo contrario que se está haciendo, que es el reclutamiento masi masivo de gente, tanto en las policías provinciales como las policías locales, parece que, que, que termina siendo como una respuesta efectiva a la demanda de, de, laboral que existe o lo que sea. Eh, pensar también un poco más, ir más atrás, es decir, a una persona por, para darle un arma se lo forma nueve meses, y capaz que para una persona, para darle un bisturí, se le, para salvar una vida, se lo, se lo termina formando en años, 10 años puede ser un médico, e inclusive que obviamente son solamente ciertos sectores, o ni hablar de otras profesiones, como cualquier tipo de profesión, digo, termina siendo, inclusive es algo que el Estado termina incentivando por, por otro tipo de oficios, por otro tipo de cosas, digo, me parece que usted dio principalmente a partir del neoliberalismo y de, 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 la, de la imposición del neoliberalismo, todo ese sector de población sobrante, una respuesta que dio... dio porque, porque tiene una relación digo, directa al nivel de policización que existe en la sociedad con respecto a eh, los niveles de, de, de regulación de la economía y niveles de, de, de desempleo que existen. Eh, sobre, sobre esa persona que... Que, que ya le das un arma, que tenés la, la... Me parece que lo que hay que discutir es que lo, lo... primero que los planes de formación tienen que ser un poco más extensos. Eh, necesitas menos, necesitas por ahí focalizarte en que haya existan menos personas eh, que sean efectivos de seguridad y que los planes de formación sean un poco más largos, no nueve meses, como existe actualmente la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, son nueve meses de formación, nada más. Y en todo caso también si reducís el nivel de... de... De, de, de población policial es decir, si, si reducís la cantidad de policías que tenés eh, sea jubilando a algún sector o, o, o reduciendo los niveles de, de ingreso puedes aumentarle los sueldos entonces que esa policía no esté porque están los adicionales que son la, la, el, el extra que hacen con los privados para custodiarnos en la puerta de un boliche las cosas así, que es lo que también por eso meten excusa de que tienen que tener el arma todo el tiempo, porque ahí los adicionales quedan lejos de la comisaría, entonces no podrían ir a buscarla y... pero también, bueno, eso también ese, ese nivel de, de, de salarios bajos, o salarios que por ahí sabemos que eh, si bien son superiores a otro tipo de, de ofertas laborales que se le dan también son caldo de cultivo para que esas fuerzas eh, sean corrompidas que de por sí ya es un el, el manejo del delito o, o, la, o, o pensar que el delito solamente se, se observa desde el lugar de de, de, la, poli de la política policial que represiva eh, es un negocio, o sea, todo lo ilegal no termina de desaparecer, sino que termina siendo un negocio millonario. Eh, está alineado está con eso, está alineado con que también... Como, como comparto, y muchas veces hay un desprecio también por los sectores progresistas sobre, sobre lo, la fuerza de seguridad, con razones y con motivos, yo no creo, no quiero una sociedad, inclusive eh, eh, aspiro a una sociedad en la cual haya el, nivel, el menor nivel de represión posible, pero también hay que darse una política en, en ese sector para poder eh, que, que identifiquen que son funcionarios estatales ante todo. Y, eso, y que responden a las necesidades de la sociedad, y principalmente a las, ciudades, a las necesidades de, las, de, de, de los sectores a los cuales muchos de ellos pertenecen.
6: Matías, eh, sí. quizás, perdón que te interrumpa, nos estamos quedando sin tiempo, agradecerte por haberte sumado al aire de la marea, a decirte igual que seguramente en algún otro momento, si querés, vamos a estar en contacto también para seguir charlando, porque la verdad nos quedaron bastantes preguntas para hacerte, pero bueno, agradecerte por haber participado.
19: Muchas gracias a ustedes y bueno, estoy a disposición para cuando lo necesiten.
6: Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Matías Buso, claramente nos dio un panorama bastante necesario sobre algunas cosas, cómo funcionan dentro de las instituciones policiales, incluso de las fuerzas de seguridad. El compañero es presidente de la Asociación contra la Violencia Institucional, es abogado en casos de gatillo fácil. Nos parecía muy importante traerlo hoy acá para estar charlando algunas cosas, sobre todo en este 30 tan movilizado por el tema derechos humanos. Antes de irnos a una breve pausa, recomendarle a la audiencia que pueda ir a las redes sociales del Movimiento Estudiantil Liberación, a arroba Mel Liberación, donde vamos a estar subiendo la charla que hicimos ayer con Matías Buso, en la que nos pudimos extender un poco más, duró casi dos horas, así que nada, tiene muchas cosas para contarnos el compañero, claramente al aire de la radio se dificulta, pero nada, recomendarles que vayan a las redes sociales del Movimiento Estudiantil Liberación a buscar que vamos a estar subiendo esa charla y ahora sí nos vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con más La Marea.
14: la bota que la esperó, la patria que la educó y la ayuda, que la parió no, no, es otra cosa que la antítesis del sol, por mi relación con él y el bosque es la némesis del dios que, que inventa un cuento pero la historia la esconde, si el costo de una causa popular es la penal pronto, armarán afiches con si te encuentro ahí, preferiría perderte Antes que bla bla y si balas, Habrán fuego, Yo no suelte. sé si hacer bandera, la idea o idea La bandera, mi emblema no va en la delantera Sino de la otra manera, no Persigo un deseo, el deseo va detrás de mí La lucha se tiene que dar, no es color para elegir Voy a echarme a dormir y después haré la fama Cuando llegue a los 50 capaz Siga en pijama o me arme en mi propia cama Donde muera, ahogada en salmuera
13: Sintiendo el pasto de cara al sol Nada es mío hasta que me lo sacan Algunos viven más después de que los matan Busco alguien que cree que no me diga cómo ser El camino está marcado y yo me prefiero perder sin nada al consumo, a todos para uno vivo por azar, para contar si sobrevivo los amigos se descuentan, me traga el objetivo y ya no sé si me conviene que se entienda lo que escribo no pedí estar acá, pero por algo será somos dos con sed y todo puede salir mal la noche no es tan oscura, pero el lobo anda suelto y como dice el cuento, no confieses la envoltura Qué fácil sería con el control a mi costado romperte las bolas con la excusa de un llamado defiendo lo ajeno que te comida Pero la bala vuelve y la chapa se oxida. Así que seguí tu ruta, vos. Mejor cagarme de hambre que ser yuta. Yo, si su orden asegura la paz por manos duras, será que siempre vivimos bajo alguna dictadura. Así que seguí tu ruta, vos. Mejor cagarme de hambre que ser yuta. Yo, si su orden asegura la paz por manos duras, será que siempre vivimos bajo alguna dictadura. Uh alguna dictadura será que siempre la bajo alguna dictadura.
5: Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la Ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura, Radio Futura. en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este
3: Busca a Radio Futura. Twitter. Twitter.
5: Twitter. Instagram. Facebook. 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 Busca a Radio Futura.
0: ¿Todavía no sos parte de la Red Futura? Es un espacio compartido por las personas que están cerca y creen en este proyecto de comunicación popular. Con un aporte mensual, tenés descuentos en emprendimientos autogestivos y cooperativos de la región y participás de sorteos. Si querés ser parte, los emprendimientos adheridos a la red o inscribirte con tu emprendimiento, entra en www.fmfutura.com.ar o escribinos a sociosradiofutura.com. Futura se hace enlazando las fuerzas de muchas personas. Y vos, y vos, podés ser
3: parte.
4: ¿Todavía no sos parte de la Red Futura? Un espacio compartido por todas las personas que son parte del Proyecto de Comunicación Popular de Radio Futura. Una red de intercambio y encuentro. Una red con beneficios para todos y todas sus integrantes. Una red para que crezcamos entre todos y todas. Un aporte mensual y participás del sorteo de entradas a recitales, obras de teatro, discos, libros, revistas y talleres.
5: Voces que
4: Ingresando a www.fmfutura.com.ar o escribiendo a sociosradiofutura@gmail.com. ¿Todavía no sos parte de la Red Futura? Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra Desde las Quintas Agroecológicas a tu casa Podés pedir envío a domicilio al 221-306-2818 o acercarte a nuestro local de La Plata, en calle 1, número 612, de lunes a sábados, de 9 a 19 horas. Te ofrecemos frutas y verduras agroecológicas, productos lácteos y de almacén, alimentos sanos y a precios justos. 221-306-2818 Almacén de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos el campo que alimenta.
5: En Facebook.
3: Seguimos.
5: Seguimos. Compartimos.
11: Compartimos.
2: Porque no se conoce hace dos meses
16: nada de este joven de 22 años.
11: Desde el 30 de abril nadie está investigando. O recién ahora que la familia ha decidido. ...hacer pública la situación y además la
5: Comisión Provincial por la Memoria... ...se sumó al pedido y a la querella. Recién ahora pareciera
11: haber algunos movimientos en la, vale
9: la, aclaración,
5: ¿eh? en la
11: justicia y
5: en la policía.
3: Soy.
4: 71 días.
11: Del 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa a dedo... ...desde la ciudad o la localidad de Pedro Luro hacia Bahía Blanca.
3: Vamos a, a charlar
2: eh, con, con Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro... Está hace 75 días desaparecido. También son desaparecedores las
8: personas que se callaron, las mm -hmm. personas que no dijeron, las personas que mintieron en sus testimonios. Son tan desaparecedores como esas dos personas que lo subieron arriba de un patrullero ¿Dígena?
18: y que hasta el día de hoy no figuran en ningún lado.
2: Bernie, Bernie que tiene que se piensa y cree, sigue creyendo que sus, eh, sus empleados son carmelitas descalzas que están orando en un rincón y basta a mirar un noticiero para saber que no es un Más que yo, nadie quiere encontrar a mi hijo. Y sé que lo voy a hacer, porque yo empecé todo esto buscando a mi hijo y es lo que quiero lograr, que me devuelvan a mi hijo. Pero sí tengo la certeza que la policía de Mayor Buratovich y Teniente Origones fueron los desaparecedores de mi hijo.
11: Importante operativo
4: por la aparición de un cuerpo en donde, en la zona donde desapareció Facundo Astudillo, Policía Federal, ...y la justicia llegaron al lugar para establecer... ...si se trata del joven desaparecido el pasado 30 de abril.
9: Y hace minutos, José, el Laboratorio de Genética de Córdoba... ...del Cuerpo Argentino de Antropología Forense... ...ha confirmado que el esqueleto que se encontró... ...en las afueras de Bahía Blanca... ...se trata de Facundo Astudillo Castro.
4: El resultado de la autopsia... ...que la muerte de Facundo Astudillo... Fue por una asfixia por sumersión. Facundo murió en el lugar donde fue encontrado. Tampoco hay evidencias de participación de terceras personas. Eh, la autopsia que se hizo, se hizo con restos que fueron encontrados del cuerpo no completo de Facundo.
6: pasábamos escuchando un breve informe, que dicho sea de paso, agradezco a Mati Marchi por hacer esa recopilación más que necesaria, quienes vienen escuchando el programa desde el principio estuvimos abordando varias cosas relacionadas a las fuerzas de seguridad su accionar, recién charlábamos con Matías Buso, que es un compañero abogado en casos de gatillo fácil, nos parecía interesante y necesario hacer una recopilación de algunos de los tratamientos un poco una cronología de cómo se dio el caso de Facundo y eso algunos tratamientos mediáticos, quizás como para arrancar, me parece primero señalar, esto pasa siempre, que hay alguna desaparecida que se nota el rol de los medios de comunicación y también los lugares y las perspectivas desde cuáles los abordan en el caso de Facundo en particular, pero nos pasó también con Santiago Maldonado, tuvimos que leer y escuchar cualquier barbaridad, incluso poniéndolo en el plano y quiero mencionar a la madre de Facundo que tuvo que leer y escuchar también cualquier barbaridad salir a desmentirla en un momento en el que incluso, como veníamos charlando recién, hablando hasta del caso de Kiki Lescano con el compañero Matías Buso, es una práctica sistematizada y recurrente incluso de la persecución que sufren las familias de estas víctimas de gatillo fácil, que claramente, además de no saber dónde están sus hijos y de que aparezca, como en el caso de Facundo, una foto del DNI de tu hijo de tu hijo frente a un patrullero que te digan que eso no pasó, que se borran las conversaciones, que esas personas no sean llamadas a declarar, que todo se manosee tanto y vos seguís buscando a tu hijo la verdad que me parece que es totalmente nefasto, que igual está sistematizado que pasan un montón de los casos y por eso también siempre desde estas y de este equipo saludamos y abrazamos a la fuerza que tienen las familias que siguen luchando y que siguen buscando la verdad y la justicia porque no nos vamos a conformar con que aparezca un cuerpo, jamás. Necesitamos saber qué pasó y de hecho necesitamos reformar cómo funcionan las fuerzas de seguridad para no estar actuando cuando aparecen los cuerpos, sino poder prevenir que se dejen de asesinar pibes en manos de la policía. No sé si alguna compañera de la mesa quiere hacer algún aporte en torno a esto. Sí,
2: eh, le, le iba, iba a hacer un aporte, una recomendación. Eh, hoy salió una nota en Página 12 que es una entrevista que le hacen a Cristina, eh, que Digo, también para seguir dimensionando y, y marcando la importancia de discutir la, a las fuerzas de seguridad, de, de discutir eh, qué es la policía, no qué práctica sigue recurriendo. Bueno, ella comentaba que, bueno, que en un celular eh, que es encontrado en un allanamiento, eh, bueno, en un celular que pertenecía a la policía, encontraron fotos ¿no? de, de Cristina, de la familia, eh, no esto de seguirlas hasta el domicilio, de... Ver qué, qué es lo que están haciendo Dejando de hacer También es una forma de tratar de amedrentarles eh, Y la verdad que son prácticas Que tenemos que eh, repudiar Y que es necesario Darnos estos espacios La verdad que la entrevista de recién Y la charla que, que existió en el día de ayer eh, sirven mucho ¿no? Para seguir ahondando Y viendo de qué Forma eh, nada Tratamos de, de saldar esta, esta gran deuda Que es bueno una institución que sigue perpetrando la, la violencia institucional eh, que se lleva la vida de muchos pibes, eh, que crimini, criminaliza no solamente la cuestión del de las pibes, sino quizás eh, la, la criminalización que tienen quienes trabajan en la calle, ¿no? Lo, lo hemos también abordado acá en, en este programa con, con lo que fue concretamente acá en La Plata lo del código de convivencia, ¿no? De inconvivencia, ¿no? Eh, me parece que es una institución que, que nos merece eh, una discusión a, a nivel digo, social, ¿no? no que sea solamente una discusión eh, que se esté dando desde una política sino que esa política tiene que entrar en discusión, tiene que ser construida por eh, gente como Matías que se dedica a estudiarlo como así, eh, un montón de organismos de derechos humanos tenemos un largo camino por delante ahí mencionaba eh, Matías, esta cuestión cultural de hasta incluso cómo nosotros conseguimos a las fuerzas, ¿no? Eh, de poder complejizar un montón de, de sentidos comunes que, que rondan a la hora de discutir esto, pero que es sumamente necesario, ¿no? Eh, y que, bueno, la verdad que, que hoy la, la muerte de, de Facundo siga sin tener una respuesta concreta, eh, nada, también nos tiene que mover, nos tiene que seguir preocupando, ¿no?
10: Sí, ahí capaz me, me gustaba. Quería agregar, eh, bueno, con esto que, que decía María al comienzo, también un poco sobre los discursos, eh, que también siempre vemos el mismo discurso, los mismos discursos atravesados de distintos actores. Porque recuerdo, por ejemplo, que eh, Cristina, la madre de Facundo, tardó un par de días, semanas en realizar la denuncia, porque cuando se acercaba a una comisaría, eh, lo único que le decían era: no, capaz, tu pides se quedó con la novia, tu pide se fue porque se quedó con vos. Eh, Tipo, buscando todos todo esos discursos que también después vemos reflejados en los medios de comunicación cuando estos casos salen a la luz y que algo que también recuerdo que, que Cristina siempre siempre menciona es que siempre bueno, los diferentes organismos de derechos humanos, Madres por de Plaza de Mayo y demás se han comunicado con ella y siempre le dicen lo mismo, que la escucharon porque hizo mucho quilombo o sea que ella sabe un poco de esa información porque falta un montón por descubrir todavía porque hizo mucho quilombo, y creo que eso es algo que, que hay que, que rever, porque es el mismo discurso de siempre, y termina, bueno, avalando estos crímenes contra todos nuestros pibes, y, y nada, bueno, esta, esta, esta discusión que traía un poco eh, Matías me pareció bastante interesante, no poder discutir, bueno, también lo ha mencionado Sol, eh, toda esta matriz, eh, bueno, racista, clasista, que atraviesa eh, no solamente a la sociedad, sino también a todos bueno, al Estado y a todos los organismos, creo que, que es una discusión que tenemos que dar y que, que bueno, se si ahora cuando para eh, ir, ¿qué pasó?, bueno, meto un chivo, se acaba de publicar una nota de nuestro compañero Felipe Bertola en Revista Trinchera, que habla un poco eh, sobre esto y también, bueno, durante todo el año pasado, nuestro compañero acá Juan Palermo hizo un poco el seguimiento del caso de Facundo, así que, eh, nada, más que invitar a, a discusiones y leer un poco de Revista Trinchera y, bueno, esto, dar las discusiones, creo que es fundamental y creo que es el momento.
9: Sí, me parece que es eh, fundamental el abordaje no solo de la, de la entrevista con, con Matías, sino de estos, de estos temas y estos ejes, son las deudas de, de la democracia. Eh, y un poco ayer charlábamos, ¿no? Eh, siempre que que recurrimos a hablar sobre la policía, a mí se me, se me viene a la cabeza mucho de los escritos de Ricardo Rajendorfer, uno de los investigadores eh, que más ha ahondado sobre distintas temáticas y sobre todo eh, yendo al hueso en mucho de las eh, de lo, de, lo, de cómo funciona la policía, de cuál es su organigrama, de cuál es su base de sustentabilidad eh, Creo que ahí tenemos el principal problema. Y el otro principal problema es eh, la dimensión social de que la policía juega. Y no juega exclusivamente de que hace y deshace a su antojo, como ya todos sabemos, como algunos han podido eh, padecer en, en, en su vida. Y que obviamente eso está atravesado por, por el clasismo, por una lógica eh, muy digamos, colonizadora, eh, y cómo juegan esos, esos sentires esos sentire ahí. Después creo que el hecho eh, más importante es que eh, cualquier, eh, gra cualquier grave problema termina teniendo dos eh, lugares de, de definición, o al menos dos espacios muy legitimados, o que claramente van perdiendo legitimidad, pero que son muy legitimados, que es uno la policía y por otro lado el Poder Judicial. Eh, que encima en situaciones como la de Facundo, eh, vemos que accionan en conjunto, o, o uno tapando la tierra del otro. Eh, entonces, ahí yo creo que hay un, un, un debate que no es solamente un debate de la democracia, sino es un debate de cómo funciona el poder y, quiénes lo, y, quiénes, y cómo se ejerce. ¿no? Cómo ejercen poder quienes lo tienen o quienes lo se imponen, eh, digamos y en el y en el caso de la policía está muy claro, eh, está muy claro que estos son mecanismos de presión, mecanismos de funcionamiento, eh, tanto el, digo, la utilización política de la desaparición, eso encima es algo eh, es una fibra muy sensible también en, en la Argentina y con todo eh, no solamente lo simbólico sino eh, concretamente lo objetivo, ¿no? lo, lo terrible de lo ultrajante de la ausencia. Y eso es una práctica política que realiza eh, fuerzas represivas de Seguridad y lo hacen en todo el mundo. Lo eh,
3: eh,
9: además de ser una deuda de la democracia, es una deuda de cómo damos esta discusión eh, y de cómo rompemos algunos de esos eh, sentires comunes o, o, o lógicas o latiguillos de comentarios eh, que hacen creer que, que instituciones como estas eh, Que claramente demuestran su agotamiento eh, Pueden seguir como, como si nada Y que además conozcamos las caras de quienes son la mesa De que toman esta definición Quienes son los que convocan a movilizarse A pararse frente a Olivo quiénes son los que dan las órdenes para que esto suceda eh, quiénes son los que regentean algunos negocios Cuando, Mientras no sepamos eso Nos faltan distintos elementos eh, para, para dar la discusión
11: Ahí, Fran, mencionabas el, el rol un poco del, del Poder Judicial en toda esta situación y aclarar que la jueza federal que está encargada del caso ha sido fuertemente cuestionada principalmente por la, el equipo de fiscales que, de esta, que, que defiende a, a la mamá de, de Facundo. El equipo fiscal la, la intentó recusar varias veces, eh, pero el pedido fue, fue rechazado eh, y actualmente han elevado otro pedido para que la, el caso pase a la Cámara Federal de Casación. Veremos cómo, cómo, cómo continúa. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, eh, la jueza eh, María Gabriela Marrón está totalmente aferrada y no se mueve de la idea de que fue un accidente y que no intervino ningún efectivo policial ni nada, no admite esa, esa hipótesis, entonces de, desde ese lado se agarra el equipo de fiscales. Por otro lado, me parece... Muy importante hablar y, y, y mencionar y traer al caso, que, lo, que lo, hemos, lo hemos charlado varias veces acá en La Marea y en Revista Tinchera también, el hecho de una reforma estructural, me parece, de las fuerzas de seguridad, eh, no solo de la bonaerense y también de las fuerzas federales. Es un tema muy complicado, es muy difícil eh, tener la respuesta de cómo hay que hacerlo me parece que requiere una decisión política muy, muy importante, muy, muy comprometida con los derechos humanos, que lamentablemente hasta el momento no se ha dado. Sabemos que, por supuesto, que el, el, el cambio de, de, de dirigentes en el Ministerio de Seguridad, principalmente de la Nación y de la provincia, tienen una, una idea que, que es más proclive a la defensa de los derechos humanos, pero esto no cambia, lamentablemente lo seguimos viendo en la policía, lo seguimos viendo ahora, por supuesto, con, el, con el, otra vez las restricciones, las restricciones a la circulación. Bueno, la policía otra vez está más zarpada que nunca y me parece que es una discusión que hay que dar, hay que poner en agenda y bueno, como decía recién, me parece que requiere una decisión política muy muy fuerte y muy importante para terminar con, con, esta, con esta violencia y esta, esta, esta represión feroz que, que ejerce la policía.
6: Sí, tal cual. Un poco como lo veníamos balanceando en la charla que, que teníamos recién, claramente hace falta una decisión política. También sabemos que los escenarios son complejos y esto mismo que traía Franco, el elemento del poder no es menor y es realmente proponer una reforma de esos sectores que también dicho sea de paso trajimos al Poder Judicial que son los que manejan bastante la batuta de casi todo, es, es muy picante realmente y es algo que hay que decidirlo y que en realidad hay que hacerlo también porque vemos que es la necesidad y que es lo que nos está pasando como pueblo un montón de pueblos que la policía está matando pibes y de manera sistematizada, que es lo preocupante y lo que traía nuestro compañero hace un rato nomás. También para cerrar este pequeño bloquecito, mencionar que hoy se cumplen dos años desde que se confirmó el femicidio de Giovanna Ramallo. Claramente sabemos que en la trata también está la policía, sabemos los negocios que hay. Un poco lo discutíamos en la charla ayer, que de nuevo, perdón que esté reiterativa, invito a la audiencia a que escuche porque fue más que interesante, algunos modelos de cómo se sostienen las estructuras estas o no, de cómo se junta la plata o de cómo se hacen estos vínculos y relaciones de poder. Bueno, en todo esto también están metidas las fuerzas de seguridad, así que seguiremos pidiendo justicia por Joana Ramayo también y obviamente exigiendo que no nos desaparezcan más.
15: maldad no ve que a mí no me asusta puedo ser y gusta si vos me venís a buscar Sabes que no me somete a la tentación nadie más hace que yo sienta esta química tensión sexo
9: Y hasta los viernes nunca.
6: De 16 a 19 en la 90.5 sintoniza la marea.
14: Boys and girl,
6: Seguimos acá, seguimos al aire de Radio Futura Esto es la marea, como siempre se pasa bastante rápido Casi que vuela el tiempo en la radio Son las 6 y 20 de la tarde Hace largo rato que les venimos acompañando Nos queda todavía un tiempo más Así que mi recomendación como siempre es que se prendan ahí Que no se vayan Y sobre todo porque ahora nos va a hablar él Que nos habla siempre de cultura Que siempre nos trae una que otra recomendación y que hoy no me comentó de qué iba a estar hablando, así que tengo total intriga por saber qué nos vas a contar, Ale.
7: Bueno, May, antes de contarte de qué voy a hablar, quiero retomar un segundito en mi columna anterior acerca de maternidades para comentarle sobre un podcast que no podía no mencionar. Eh, se llama maternidades con gafas violetas y es, un, es una serie de capítulos que habla de esta experiencia de maternidad o algunos de los títulos así los tiro rápido son maternidad y confinamiento, maternidad y discapacidades maternidad y capitalismo y migración maternidad y sexualidad maternidad y lesbianas, bueno un montón de data ahí para pasar todo lo que queda de cuarentena para que nos informemos de otras realidades y de otro tipo de ejercer la maternidad y listo, ya, con eso les cuento eh, lo que venimos a hablar hoy Pero antes te pregunto Maya, ¿Te
6: gustan las películas románticas? Ay, qué pregunta Qué pregunta que me hacen en este momento eh, No, soy mucho de las películas románticas Si son buenas películas Es que soy bastante rara con los gustos ¿Vieron? Pero O sea, me gusta el drama generalmente a veces se relaciona romántico no el drama así román, romántico como esa concepción más hollywoodense así sí. como romántico romántico no si es algo que tiene una trama interesante y drama sí me gusta esa fue bueno, es mi respuesta nos no vamos si a claro. por románticos
7: romántico es igual pero tú sabes que conociéndome como me conoces no traje aquí Titanic ni vaselina, Te lo agradezco. Ah. ni nada de esas cosas. Hoy vamos a hablar de un tipo de amor diferente y son los triángulos románticos. Bien, amorosos. ahí ya
6: arrancó distinto, ¿vieron? Como cambia la perspectiva, ¿no? Venimos a hablar de lo que siempre nos pasan ahí por la televisión. Bueno,
7: eh, en primer lugar tengo una película de Gaspar Noé que se llama Love, del 2015. Ahí me hace corazoncito su lema, sé que nota que la he repetido un par de veces. Es el cuarto largometraje de Gaspar Noé. Así como dato curioso, te traigo que Gaspar Noé es argentino. Mira. Mira,
6: dato que no tenía, película que me han recomendado, debo decir, Así no he visto. Todo lo bueno es
7: por estos lados, ¿no? Bueno, aunque el argumento general es de lo... Bueno, es como si te pones ahora a grandes rasgos, es como una pareja que se enamora y tiene un montón de, digamos que, oh, eh, ¿cómo se dice? Como Cosas que obstruyen su relación. Eh, los detalles y las formas de que muestra esta película nos dan momentos que siempre han sido ex excluidos de los relatos de amor eh, no, Algunas personas dicen que es, es como algo pornográfica pero más bien me parece que es muy erótico No sé, siento que hay muchas escenas de sexo es explícitas, pero siento que más que hacer énfasis en esos encuentros sexuales esta película se centra en la intimidad que puede tener una pareja, en la complicidad en la confianza, en todo lo que hace particular una relación, pero que sin embargo no sé, muestra como una esencia que suena estar como implícita en la mayoría de, 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 de relaciones uh -huh. así que es tanto que al punto que a veces nos sentimos como familiarizadas con sus obsesiones o sus formas de placer sus miedos, sus rencores y esperanzas, así que eh, me parece una película
6: que sí o sí hay que ver de, de este director Bueno, buena recomendación porque Claramente entonces mi respuesta al principio estaba bastante mal Porque venía bien relacionada a lo que nos venden desde los estereotipos eh, Nada, pensar desde otro lugar o incluso películas que muestren o grafiquen otras cosas Que se suelen ocultar cuando se hablan de relaciones Porque pareciera que las relaciones solamente son de una forma Nada, es más que interesante
7: Claro que sí, como segunda retomo también eh, un director del que hablé en la columna pasada Javier Dolan, no sé si lo recuerdas Tiene una película que se llama Los Amores Imaginarios del 2010 no quiero contar más o menos la sinopsis ni de qué se trata porque las odio y yo siempre termino spoileando todo y nada, pero más o menos te la voy a explicar así, piensa en una amiga que quieras mucho, que sea muy cercana a ti, eh, no voy a decir la productora, pero alguna otra eh, ponle ahora que les gusta la misma persona, opa Sí, bien, es algo que puede terminar muy bien, puede también ser una situación que resulte muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta nuestra manera de interpretar lo que es el amor y las relaciones, y sobre todo si cada vez los tres se vuelven más cercanos.
6: Y nada, no, me voy a seguir
7: contando más. Claro, no, no, a me estás espolyando la,
6: la película y por poco me estás haciendo un peleé con Zuleka. No, mentira. Eh, bien, interesante, interesante película. ¿Cómo se llama Los Amores Imaginarios? Los Amores entonces? Imaginarios, bien. segunda producción de Javier Dolan, es un baquete también para
7: los ojos y disfrutan mucho de las experiencias estéticas en las películas tienen que sí o sí verla, además los temas musicales que acompañan las escenas crean atmósferas increíbles como eléctricas, es muy eh, lindo como plasma esta historia como sencilla entre paréntesis pero que tiene como mucho más que hablar porque más que un triángulo amoroso eh, o sea en hacer énfasis en ese amor romántico que al final no se sabe muy bien si existe o no eh, creo que habla mucho sobre la amistad y cómo encontrarse en más que con esa otra persona eh, de, de forma eso, romántica, más que hacer dentro de, cuando una amistad surge como algo como esto. Así que me pareció muy, muy, muy increíble esta película. Bueno, como tercera producción, tengo una película que se llama Glue, historia adolescente en medio de la nada. Es del 2006 y es de un director argentino que se llama Alexis Dos Santos. El, por su tipo de realizaciones está incluido en el movimiento cineasta gay, conocido como New Queer Cinema eh, este movimiento se trata es, bueno es un movimiento cinematográfico que nació en el cine independiente de Estados Unidos a principios de los 90, en pleno auge del SIDA en pleno eh, uh -huh. cuando eh, la, la industria cinematográfica cuando mostraba eh, toda esta comunidad e intentaba insertarla o era de dos formas una, eh, negativa y que ha alimentado estereotipos horribles eh, que hoy en día todavía estamos intentando combatir o cuando estaba en manos de personas que estaban eh, representando la comunidad muchas veces se mostraba un estereotipo súper positivo acerca de sí, cómo ejercer Sí, todo lo opuesto, sí, nunca el equilibrio exacto. real que en realidad
6: existen en todas las cosas y en todas las realidades, ¿o no?
7: Entonces, lo que esta generación de cineastas destacó eh, fue por el carácter radical de sus películas y su forma de tratar las identidades sexuales que des eso desafiaban tanto este estatus status, status quo heterosexual como la promoción de imágenes positivas de la homosexualidad y bueno nada pretendían hacer un no, no pretendían hacer ese tipo de cine sino reflejar la diferencia sexual sin autocensura y alejarse de convenciones heterosexuales así que nada hablando ya de la película en sí es un filme experimental muy parecido a una serie una película eh, estadounidense si no estoy mal que se llama gumo como que me parecía que tiene en su estética algo muy parecido y habla sobre la exploración adolescente que hace eje en el cuerpo de las personas que son adolescentes quienes aparecen y bueno eso cuenta la historia de un adolescente y sus amigues en un pueblo pequeño del interior de Argentina que es, lo muestran como prácticamente desierto y nada habla de eso, el despertar sexual, la pubertad, el encuentro con las drogas, mm. el alcohol y nada sus guiones muchas veces expresan algunos cuestionamientos o deseos que son característicos de la adolescencia y sus acciones eso al experimentar con su sexualidad sin cuestionar cosas como eso sin cuestionar la ambigüedad básicamente con mucha naturalidad eh, está muy bueno porque eso eh, siento que lo que, si tengo que escribirlo con dos palabras es eso adolescencia pubertad eh, no sé, esto de que la adolescencia viene de adolecer, de pasarla uh -huh. mal de todo esto, y lo muestra dentro de un pueblo, ¿sí? Esto de pueblo chico infierno grande, acerca de cómo hay tan pocos recursos para saber qué, qué, qué otros discursos hay sobre el amor sobre las relaciones, cuando todo es tan eh, no sé, siento que lo plasma muy bien eh, el tedio de de, 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 de de existir en un lugar donde hay tan pocas eh, formas de... Sí, o de, de variante, o ¿no? como
6: que quizás Entonces,
7: eso, eh, además que su historia más que contarse a través de ellos, porque sus conversaciones no es que hablen mucho de sí, se cuenta a través de sus familias y entiendes muchas cosas al, al ver a su madre, a, al ver claro. a su, eh, no sé, eso, su entorno familiar y eso no tiene grandes conclusiones ni un final esplendoroso, pero siento que en sí es una experiencia verlo además eso que el, el cine nacional explore temáticas tanto queers como uh -huh. eh, esto de... Pues no sé si llamarlo poliamor, pero bueno, de una forma diferente de mostrar las relaciones. Es súper interesante de ver. Y más que no es reciente, sino que es de hace un par de años. Y bueno, por último, eh, así para cerrar, quisiera mostrarles una película que se llama Burning, del 2018. Es de un director coreano que se llama... No sé cómo mostrarles para que anoten esto. Lin Chang Don. Bueno, búsquenla así, Burning, en inglés como ardiendo. Um, es un thriller psicológico, no se centra tanto ya en esta historia de amor Sí, sí existe un triángulo amoroso, pero es más, um, eso, como más suspenso Y habla de un encuentro, de, um, bueno, está basado en un, en, en un cuento de un autor japonés Que se llama eh, Murakami, bueno, ese es el apellido um, Y nada, eso, ah, y hablando de ese, de ese escritor, eh, recomiendo un montón sus novelas también eh, siento que, bueno, no he leído tantas pero eh, en lo que he visto de él habla un montón acerca de otras formas diferentes de vivir las relaciones leí hace poco de Tokyo Blues y me pareció un libro muy interesante para encontrar otra manera eh, más oriental de ver y concebir las relaciones, es muy viejo igual, o sea, muy viejo, como del 80 y algo creo que, si no estoy mal en eh, 60 y algo, así que na. bueno, volviendo a esto, es eso es como una, un triángulo amoroso entre un un pibe de barrio que aspira a ser escritor, eh, con una chica bastante excéntrica y un millonario que no tiene muchas como cosas en las que ocuparse y hacer como, eh, su vida. Así que nada, me parece, nada, igual teniendo en cuenta de que es una película asiática y muestra las cosas desde una perspectiva totalmente como distinta y tiene una narrativa totalmente distinta, me pareció algo súper interesante y ya creo que eso era todo lo que tenía que decir acerca de estas películas eh... no sé si
6: la audiencia habrá llegado a notar quizás podemos repasar los nombres de las pelis que estuvo diciendo Ale en este sentido aportar que va a ser algo que vamos a estar haciendo viernes tras viernes discutir algunas formas de, de, que toma la cultura a través del de cine y en ese lugar que es lo que se construye Porque sabemos que cuando miramos una película No simplemente miramos una película Bueno, hay un montón de cosas que quedan en nosotras Hay un montón de cosas que a veces asimilamos como naturales Porque las vimos siempre en las novelas que vimos En las películas que vimos En las series que vimos Entonces desde ese lugar es que Ale viene a compartirnos Siempre otras perspectivas Así que más que interesante Si querés podemos repasar los nombres de las películas Que fuiste nombrando
7: Claro que sí, vamos a ver La primera es Love Como amor en inglés eh, de Gaspar Noé La segunda son Los Amores Imaginarios De Javier Dolan La tercera es Glue Como pegamento en inglés eh, Historia de un adolescente en medio de la nada De Alexis Dos Santos Y la última es Burning De Lee Chang
6: Ton Excelentísimos aportes Vamos a irnos a una pausa muy breve Ya seguimos con más La Marea No se vayan
12: La pavita mm. Unos bizcochitos el mate y la marea. El combo que no te puede faltar.
10: Los viernes de 16 a 19 te hacemos compañía con un poco de todo.
6: Era muy breve esa pausa como les había anticipado y seguimos con más la marea ya casi cerrando. Ya pasaron las seis y media de la tarde. Se está haciendo de noche o casi que es de noche porque la verdad es que nos vamos acercando al invierno. Aprovecho y tiro una apreciación personal. Espero que no haga mucho frío este invierno porque la verdad es que se sufre la humedad platense. Ahora sí vamos a charlar un poco con Mati. Hay algo que sucede siempre en la marea cada 15 días a esta hora que se llama Matías Marchi. Yo nunca sé bien cómo encuadrar ese algo que sucede, por eso simplemente le, le cedo la palabra, pero antes de cedérsela a él, se la cedo a Ale, que tiene algo para decir respecto a él. No,
7: esto. algo cortito. O sea, en palabras de alguien que conozco, le llamaron alguna ridículas.
12: Hola, eh, no sé cómo, cómo meterme ahora en mi columna con esas palabras que usaron. No sé si fue algo bueno lo de Mai, lo de Ale no fue tan bueno, porque pero son palabras de Zulema, así que no, no me siento atacado. Pero acá estamos una vez más en la marea con esto que yo decidí llamar random, porque un día vengo con una cosa, un día vengo con otra, eh, como, como dice mi signo zodiacal, de libra la duda constante, entonces no sé bien qué es lo que hago acá. Nunca sé bien lo que hago en ningún espacio que, que ocupo Así que acá estamos Hoy vengo a charlar un poco con ustedes ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron el programa?
6: La verdad que muy bien En lo particular, rápido, como siempre se pasa volando Pero muy bien, muy contenta El estudio está hermoso Podemos mantener los protocolos, las medidas de cuidado Y seguimos estando acá Así que para mí, un notición
12: Me alegro, me alegro Yo hoy he decidido venir a hablar un poco De algo que no sé nada Como todo pero es economía. Más en específico, eh, vengo a hablar un poco de, de la deuda que tenemos en nuestro país hacia el organismo internacional, el Fondo Monetario. Y, y acá, de, desde mi hogar, pensando, razonando un poco, eh, encuentro formas para afrontar esta deuda que tenemos. La primera, la primera forma que uno pensaría para afrontar una deuda es pagarla, ¿no?, pero en eso no se basa no se va a basar mi, mi teoría, mi tesis que traigo de acá, sino es de alguna forma zafar de, de la deuda.
6: Ah, muy que... bien. O sea, hay una estrategia para que zafemos de pagar una deuda millonaria. Claramente yo desde mi lugar te digo que no la paguemos. Si sabemos cómo hacer o si tenemos los simuladores cerca, hagámoslo.
12: No soy un simulador, ojalá me gustaría estar en una, en una peli una serie de Cifrón, me encantaría. Eh, pero la primera idea que se me ocurre, y la llevo a la actualidad, a, a una palabra que, que se usa hoy entre los jóvenes, que, que, que su definición existe hace tiempo, pero se ha puesto es gostear, este término que ha aparecido entre... Entre los jóvenes que le hemos puesto nombre, que es para la audiencia, para el que no conozca, es cuando te estás viendo con una persona, de repente a uno o los dos no le pinta verse más, y tiras bomba a uno y desapareces. No contestas en las redes sociales, no eh, clavas el visto, parece que desapareciste del mapa, la otra persona se está fijando en el obituario y en los diarios a ver si te moriste o no. Y, y bueno, entonces me pongo a pensar, ¿por qué no gosteamos al FMI? Porque, perdonen acá si escuchan a mi compañero Juan Martín que no sabe cerrar la boca eh, pero ¿por qué no gosteamos al FMI? ¿No? cuando nos manda un mail che hermano tenés que pagar este mes no respondemos, le clavamos el visto tiramos bomba de humo y lo ignoramos, a ver qué pasa si ignoramos al FMI, un poco y los gosteamos hagamos un poco de eso porque ¿Quién, no, ¿quién no nos ha gosteado un poco a Argentina en la historia? Eh? así que gosteémoslo a ellos también
6: Sí, capaz que incluso no van a poder ser indiferentes ante, ante nuestro gosteo. Y perdón que no se va a pronunciar la palabra, pero justo ayer tuve un, una trifulca con el tema porque charlando no entendía a qué se refería la persona que decía gostear. Y bueno, gracias ahora también por despejar esa duda. Me siento un poco más anciana de lo que creo ser, pero gracias por despejar esa duda. Creo que es interesante el planteo que haces Mati, porque capaz que ante nuestra indiferencia el FMI algo, algo piensa, algo va a tener que poder hacer, no
12: sé. Además hay un juego en el gosteo, en el, en el gosteo continuo, hay un juego del orgullo porque el otro no me está contestando, entonces yo no te voy a hablar si vos, no me, si vos no me hablás a mí, ¿entendés? Ahí juega el orgullo. Entonces ellos tampoco en un momento nos van a dejar hablar porque se van a sentir orgullosos. Ah, no me respondés los mensajes, no me hablás. Bueno, yo tampoco te hablo, sabes qué? Yo soy más orgulloso que vos. Claro, Así la que... dignidad
6: está en juego, ahí se disputa todo.
12: Claro, la, en los juegos de la dignidad y que más orgulloso que, como dicen, un argentino. Los argentinos somos muy orgullosos, querida, es nuestra patria Así que te vamos a gostear, FMI. Esa es una de, de las teorías que traigo acá a la mesa. La siguiente que se me ocurría cuando estaba hablando un poco conmigo mismo en el espejo, eh, práctica que, que les recomiendo a los oyentes de La marea y a mis compañeros que hagan, hablarse en voz alta al espejo, puede ser muy sanadora, eh, es... Eh, una teoría que va más por, por por el lado Patricia Bullrich, de los comentarios que tuvimos este último tiempo. Y también va en connotación con, con cierta provincia que ya hace años se viene planteando desde una independencia que quiere tener. ¿Por qué no en esto de, de decirle al FMI, bueno, te damos Mendoza en vez de mira. la verdad? Y mira con lo convencido que estoy de esta teoría, que lo estoy diciendo con un mendocino al lado. ¿Eh? No, eso no, te iba no, a decir eh. No, no.
6: pensé que ibas a decir Córdoba otra cosa, que no te ibas a atrever a decir Mendoza teniendo al lado del señor Juan Martín Palermo que no, seguro no, quiera no, defender no, no, a su patria mendocina, pero me parece una interesante idea, quieren independencia bueno, entregamos ese pedacito o sea, sí sería bien Bullrich lo que decís de eso estoy Bullrich, segura
9: no se negocia
6: además,
12: los vinos de San Juan son más ricos, así que <risa> <risa>
6: Ahí ya trascendemos sí, el límite
12: tanto. Tampoco perdemos tanto ¿Vos qué tienes para decir Juanma?
11: No, 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 no puedo creer, estoy totalmente indignado No puedo creer que vine a hacer el programa a tu casa Creo que no voy a venir más Y quiero decirte que eh, Les Mendocines No vamos a permitir que que, que que se entregue como parte de pago Al FMI, nuestra provincia Me ato a, a la casa de gobierno si hace falta
12: no, no, además, no me vengas con Les Mendocines haciéndote parte si te he escuchado despotricar contra tu pueblo más de una vez, así que no me Fuertes vengas declaraciones. A, Les más, a Les Mendocines representando algo. jugando a Les Mendocines. Así que, bueno, se si me ocurrió un poco eso, ya era línea... Porque yo cuando me pongo a plantear estas teorías, me pongo en la cabeza de todos los posibles eh, figuras de este país, entonces traigo una línea, Pato Bullrich, para, eh, para que aparezca la voz de, de esa parte del país también en este programa, porque no tenemos que silenciar, a, a, hay que tener pluralidad de voz. Así que traigo esta teoría también para que ellos se sientan un poco representados. Y después, pensando, me parecía bueno, hacemos un chancho móvil y juntamos plata para, para pagarlo con una rifa, era una, una teoría que me parecía. Eh, pero creo que la, el, la cumbre de mi tesis es con la siguiente teoría, eh, que es, que la he decidido llamar, mis papis se están divorciando.
6: Ya no entiendo por dónde viene, pero creo que me va a interesar. Porque mis papis se están divorciando. la idea.
12: Primero presento el título que creo que va a acompañar a la idea. Mis papis se están divorciando. Esta es la idea. Cuando una, cuando unos padres se están divorciando con, con, con un pequeño, empieza la discusión de la tenencia, de, de, del crío. ¿No? Va, vamos a, a una causa con los, el juez, deciden quién es más apto para tener la tendencia. Entonces, yo decido, postulo acá, separarnos de la ciudad de, de Buenos Aires, de capital. En esto, en esta separación de la ciudad de Buenos Aires, en este divorcio, presentar al resto del país, a lo que ahora va a ser la Argentina, como... Un padre no apto para tener la tenencia de su hijo. Hijo, que en este caso sería la deuda. Presentarnos, ah, ¿no? Como alguien ir. irresponsable, porque no borracho, que no puede tener la, la custodia de, de un niño. Y que la ciudad de Buenos Aires, capital, sí, ustedes son aptos para la crianza. Y que en esa, en esa separación de bienes se queden con la deuda. Darle la deuda a ellos. ¿no? Entonces... Ahí nace la teoría de mis papis se están separando. Mis papis se están separando y la custodia de, de, de la deuda, ya que encima el color que tomó esa deuda es el que hoy está gobernando la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? el más responsable, ¿no? Le vamos a dar eh, para que tengan eh, la deuda de, de nuestro hermoso país. Eh, Me pero gusta. Ahí hay, que jugar, hay, hay que interpretar un papel ahí, porque tenemos que plantarnos como un irresponsable. ¿Eh? Hay que jugar bien el rol ahí, es peligroso también.
6: Ahí, claro, tenemos un problema porque estamos como cambiades los roles, ¿o no? Pero bueno, capaz que podemos hacer el esfuerzo de, de rotar un poco. Me parece que es lo que corresponde y que de hecho deberían estar muy contentos. Digo, la reta, toda la gente que pide autonomía, que Buenos Aires, que la ciudad, que no sé qué. Capaz que les interesa, digo, haciendo una deuda que tomaron ellos, capaz que se la quieren quedar y todo. Y la verdad que sería lo justo, lo correcto para todos. Me parece que es una buena teoría, ¿eh? La voy a pensar... Habría que ver bien, no sé si vos ya tenés como desandado cómo transcribir esto, ya lo tenés pasado a un documento, ya se lo comentamos a Martín Guzmán, no sé en qué parte del proceso estamos, pero me parece muy interesante la verdad.
12: Estoy en constante, porque bueno, ya esto es una cuestión judicial eh, de, del ámbito de, de un abogado, entonces estoy hablando con mi bufé de abogados, constantemente estamos construyendo esta teoría, viendo de qué maneras en qué lugar de la Constitución, en qué amparos podemos eh, respaldarnos para ir hacia una corte y presentarnos como, como un padre irresponsable eh, ese es el camino que, que creo que, que podríamos tomar desde este humilde ciudadano argentino son las teorías que yo postulo para este país eh, pero me, me, me interesa a ustedes un poco charlar también otras maneras también debe haber de, de tomar esta deuda, de agarrarla y de esquivarla, porque planteamos de una entrada que no que es imposible pagarla. Entonces, adentrarnos un poco más y ver modos de zafar. Que, que, que Creo que podemos construir desde la lógica, modos de zafar, de esquivar. Ya tenemos a Martín Guzmán, que está en constante charla, pero yo eh, exijo no pagar. Y acá mi Juan, eh, mi Juan Martín,
11: ya me hice dueño de mi compañero, eh, levanta <risa> la mano. Sos. Vengo a, vengo a reivindicar un poco a la población mendocina con, con todo lo que me han dicho acá. Eh, para la gente que no sabe, hay muy ricas empanadas en Mendoza. No son tan conocidas como las tucumanas o como las salteñas, pero hay muy ricas empanadas. Y tengo el, el honor de poder hacerlas, así que me ofrezco a hacer empanadas mendocinas... Y a venderlas, y con eso se puede pagar una parte de la deuda, no, no, no pagando con el territorio de la provincia, sino con unas ricas empanadas que les voy a hacer, y así eh, vendemos y pagamos una buena parte de la deuda, porque sacar a las empanadas, o no. Vas a estar un buen rato haciendo repulgue eso seguro.
6: Sí, capaz que unos cuantos Capaz que podemos enseñarle a les nietes y les nietes a que hagan empanadas y ahí en algún momento saldamos esa deuda enorme, hermosa que ha tomado el macrismo en nuestro país. Igual invitaría a la audiencia de la marea, si quiere, si le interesa, a que nos comenten en las historias cómo se les ocurre que podemos zafar del FMI. Claramente ya estamos entongados con el FMI, algo vamos a tener. Una prisa. rifa. Claro, una rifa me gusta, capaz que. Ojo, ¿qué podemos rifar para vender tantas rifas como para pagarla al FMI? Siempre está la misma pregunta, pero me parece que es interesante. ¿Mendoza? ¿Y si rifamos a Mendoza? Capaz que tiene buena... O sea, capaz que se puede rifar bien, digo, por los vinos, por todo, me parece que es una interesante propuesta. Yo igual, insisto, no sé si le daría esa salida a Mendoza si se trata de... Entregar una provincia, que tampoco es algo con lo que voy en consonancia, pero ya poniéndome más en el papel Pato Bullrich, que era esta segunda teoría... Estás vendiendo una de provincia, ¿te das cuenta, Mayra. No, no, yo no. Patricia Bullrich, con sus dichos en todo momento. Pero digo, si me meto más en esta teoría, quizás entregaría otras partes del país. Córdoba. Ah, no, no sé. Otras partes que... No, tengo, yo creo que no es ninguna pa parte un poco menos. del país
12: que tendríamos que entregar. Me parece que estás teniendo eh, patria en tu discurso, constante de May. Me Siempre que no pasa este buen...
6: momento en el que Matías Marchi trae una teoría, un tema, y después se desdice un poco. Estás haciendo bien tu trabajo, que decías recién de más de mal de noche, padre en el presista. divorcio. Es clave lo que estás haciendo. La verdad que sabes construir personajes. Te agradezco por eso.
12: No, y antes de ir cerrando, acá... A mí me sorprende Juan Martín Palermo que dice que ya hago rica empanada y acá, nunca en una cena de la marea, nos ha hecho empanadas a nosotros. Me parece primero antes de hacer una
11: empanada para pagar la deuda que haga empanadas para todos los miembros de este programa. Sí, sí, para todos, pero para vos ni una va a haber con todo lo que, lo que has bardeado a Mendoza. Quiero aclarar que los que dicen que, que hay que entregar a Mendoza estoy convencido que nunca pisaron la provincia porque con todas las cosas lindas que hay y los vinos riquísimos por más de que esté repleta de gorilas la provincia, no importa. Eh, nunca jamás van a querer eh, entregar la provincia a los que la visitaron.
12: Pero son tus propios, los propios habitantes de Mendoza que se quieren ir del país, Juan Martín. Pero me parece que estás teniendo una, un discurso muy, muy antipatria también. ¿Vos querés entregar a Mendoza? ¿Nos estás diciendo acá? ¿Vos estás diciendo que los habitantes de Mendoza no quieren pertenecer a la Argentina? Me parece acá que, que hay unos discursos muy antipatria en este programa. ¿eh? Ustedes están todo el tiempo queriendo entregar, entregar territorio de nuestra nación. Tendrían que analizar un poco más lo que piensan.
6: Sí, quizás en realidad estemos todos equivocados y Matías Marchi está haciendo bien su labor periodístico, acorde a lo que vemos que a veces abunda en los medios de comunicación. Te agradezco por haber traído todas estas teorías. Realmente, insisto, quedémonos pensando si existe alguna forma de zafar del FMI. Por lo pronto seguiremos viendo cómo avanzan las negociaciones porque algo hay que hacer. Y también hemos discutido en la marea en otros planos quizás un poco más serios, muy entre comillas, no, por deslegitimar tu tu momento en el programa, Mati, pero desde unos lugares, algunos quizás más serios, cómo hacer para construir ese nunca más a la deuda y entre todo eso, bueno, buscaremos si existe alguna forma de de zafar de todo esto. Y no, no le estoy diciendo poco serio, ya acá hay unos Para entrevistos que sí, y bastante la grandes. La análisis de Agustina este está programa. correcto ahí
12: en el chat, porque acá mientras nosotros hablamos, pasan cosas en el chat de Zoom. Hay gente que ataca, gente que bardea, gente que, que, que ataca al, al compañero, y me parece que me están todo el tiempo bombardeando y yo me siento una víctima en este momento.
6: Realmente sos la víctima de este programa. Quizás hasta seas la víctima del FMI y todo, y quizás hasta también seas mendocino y no te hayas dado cuenta y te estés echando a vos mismo. La verdad, no lo podré comprobar, pero te agradezco por haber traído todos estos tips para ver de qué forma nos afamos del FMI. Vamos a una breve pausa y ya seguimos con más la marea.
8: We're gonna make
6: está terminando esta marea de viernes, no estábamos por ir con un tema y quién, pero antes queríamos saludarles, queríamos agradecerles por haber estado hasta el final de este programa desde mi lugar, realmente la pasé muy bien, como todo viernes. Ale, ¿cómo la has pasado en este programa? Fue
7: Otra hermosa emisión a tu lado, Maya, por favor, no quiero
6: que nunca se acabe. No me dejes que me mato. Nunca se va a acabar esta relación, espero no recibir este tipo de comentarios de nuevo, lo único. Sí, antes de irnos mandar algunos saludos, yo en lo particular saludar a mi hermano Nacho Kubrick, si es que sigue escuchando todavía La Marea, desde el otro lado de una radio en la ciudad de Mar del Plata. También a la gente de mi familia, si está ahí, mandarles un cariño inmenso, sé que los compañeros quieren saludar a algunas personas así que les voy a dar unos segunditos para que lo hagan también
9: Bueno, arranco, pensé que iba a ir el Mati eh, felicitaciones Mati como siempre la verdad es que yo pese a las críticas, siempre Mati bancando los trapos eh, unos, eh, un abrazo muy grande a la Mirtusa como siempre, eh, que nos escucha que estaba muy indignada con tu propuesta igual Mati, este venderme en mensaje. Eh, así que bueno y eh, también un saludo muy especial eh, mañana es el día de los trabajadores para todos los trabajadores aquellos que no tienen trabajo quien tienen trabajo en negro eh, por todos esos trabajos dignos que aún nos quedan construir eh, que tengan una gran jornada mañana
12: eh, yo quiero saludar a la mujer que no me abortó a mi madre Marta que siempre nos escucha con cariño, nos sube las historias. Así que, Marta, si me estás escuchando, te mando un abrazo grande acá de, desde La Plata.
6: Bueno, hermosos saludos. La verdad, eh, una forma rebuscada de presentar a su madre, señor Matías Marchi, pero me parece que le gusta lo rebuscado siempre, un poco lo vamos conociendo. Creo que la audiencia... También esto fue La Marea, búscanos en las redes sociales, contéstanos la consigna de qué forma zafamos del FMI. Bueno, búscanos, arroba La Marea Radio en Instagram, buscamos, búscanos como La Marea Radio en Facebook, también si querés en Spotify subimos todos los programas que hacemos y si todo sale bien, nos encontramos el viernes que viene al aire comunitario de Radio Futura. Gracias.
5: Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, de sus programas. Radio Futura, en el 90.5.